0: Würde man mich fragen, welches sind die drei Lieblingsdinge, die bei Blinzeln im Shop im Sortiment zu haben sind? Könnte ich euch das aus dem Stehgreif sofort direkt sagen. Das Einzige, was ich nicht könnte, wäre, noch diese drei Dinge dann in eine Rangreihenfolge einzusortieren. Das liegt daran, weil es drei komplett unterschiedliche Dinge sind und ich finde alles drei einfach nur total genial. Nur ähm, es ist eben total was Unterschiedliches und deswegen... Würde ich jetzt nicht sagen, das finde ich noch mal besser als das nächste. Kommen wir zu den drei Sachen mal hin. Was ist es denn überhaupt? Das ist natürlich einmal, habe ich euch hier oft genug im Irgendwas auch schon gezeigt, der Molino V2. Das System, wo ich mehrere Arbeitsumgebungen, wenn ich es denn so haben will, drin habe. In jeder Arbeitsumgebung kann ich unterschiedliche Systemplatten haben, virtuelle. Die kann ich auswechseln, kann von Arbeitsumgebung zu Arbeitsumgebung springen. Davon beliebigen Computer booten, wenn er das dann beherrscht. Und die Systeme, die ich da habe und nutze, auch mit anderen Computern und anderen Molino V2, USB-Sticks oder was auch immer, einfach so hin und her auswechseln, austauschen. Sogar übers Internet oder übers Netzwerk schicken. Das ist schon alles ziemlich verrückt und es macht mir große Freude, mit den Dingen zu arbeiten. Und ähm, dort, wo sie bei euch im Einsatz sind, da weiß ich auf alle Fälle, dass es euch dann ziemlich genauso geht. Ihr seid da genauso euphorisch da dran. Und äh, das zeigt mir nur, ja, warum soll es anderen anders gehen als mir. Das andere Ding wäre dann der Blinzeln Festival Nackenfaltkopfhörer. Den hat es jetzt gerade erst seit Sommer in einer weiteren Variante, also als Blinzeln Festival 2 Nackenfaltkopfhörer, weil der den ersten einfach noch mal im regen stehen lassen das ist wirklich unglaublich was da ein klang rauskommt der festival 2 nackenfalt kopfhörer ist ein kopfhörer ein Leichtkopfhörer on ihr ähm, on also sitzt liegt bequem komfortabel auf den ohren hat ein wunderschönes angenehmes polster ist sehr klein zusammenfaltbar und passt überall ins reisegepäck in die hemdtasche wo auch immer ja, und wenn ich ihn auseinandergefaltet habe und ihn aufsetze, dann stört mich oben über dem Kopf kein Bügel, sondern der Bügel geht dann hinter den Kopf. Ist eben ein Nackenfaltkopfhörer. Und die Ohrenmuscheln liegen sozusagen auf den Ohren drauf. Das ist ein sehr angenehmes Tragen, finde ich jedenfalls. Aber was vor allen Dingen natürlich große Klasse ist, ist der Klang, der da rauskommt. Der Festival 2, das ist einfach ein absoluter Hammer, was da an Klang rauskommt. Ich sage ja, am besten mal so ein Live-Konzert, was in einer guten Qualität aufgenommen wurde, sich damit mal anhören. Das ist so, als würde ich mitten im Zuschauer Zuschauerraum sitzen. Da steckt so ein kleiner, ich weiß nicht, wie sie es machen, so ein kleiner dreidimensionaler Effekt drin. Man hat wirklich das Gefühl, ich sitze jetzt live vor der Bühne, die spielen da und rings um mich und zu sind Leute. Das ist wirklich gigantisch. Und das sage ich, obwohl ich auch hier Kopfhörer habe, richtig schwere, teure Markenkopfhörer von Sennheiser und wie sie alle heißen und Bose und so weiter, die bis zu 500 Euro gekostet haben. Und trotzdem mag ich den Festival 2 wesentlich lieber. Allein schon deswegen, weil der nicht so teuer ist. Ich kann ihn also in jeder Ecke einen davon liegen haben. Und wo ich gerade sitze oder gehe oder stehe, wenn der Bedarf ist, dann kann ich mir den einfach aufsetzen und kann loslegen. Ja, und das dritte dann im Bunde wäre der Festival-Lautsprecher. Den haben wir seit drei bis vier Jahren ungefähr im Sortiment. Ist irrsinnig oft verkauft worden. Und äh, jeder, der das Ding bekommen hat, findet den genauso genial wie ich auch. Auch hier, der Klang ist fantastisch. Ich habe auch hier wieder sehr, sehr teure Lautsprecher, auch im eigenen Besitz. Beispielsweise solche Sachen wie den Foxel. Das sind Lautsprecher, die sind von einem ehemaligen, ja, der hat für die NASA gearbeitet und dann hat er sich selbstständig gemacht und wollte einfach die besten Lautsprecher bauen, die man machen kann auf kleinstem Raum. Und das sind diese Foxel. Ähm, habe ich hier auch, hat etliche 100 Euro gekostet, liegt irgendwie ungenutzt in der Ecke rum und ich benutze tatsächlich lieber den festen lautsprecher Die Nummer 1 hat es jetzt ganz viele Jahre immer gehalten, hat alle anderen Lautsprecher, die ich getestet habe, im Regen stehen lassen und der hat zusätzliche Vorteile, er ist zum Beispiel komplett gummiert, den kann man runterschmeißen, den kann man an die Wand schmeißen, da passiert nichts mit. Den nehme ich auch mit unter die Dusche. Der hat einen Karabinerhaken, wenn ich irgendwo im Hotel bin, da eine Dusche oder so, dann mache ich mir meistens den Lautsprecher in der Dusche mit dem Karabinerhaken irgendwo fest und höre dann Musik unter der Dusche. Und den tauschen wir jetzt auch mal aus, denn drei, vier Jahre ist er nun alt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch nachkaufen könnte. Ein paar einzelne habe ich jetzt, glaube ich, noch. muss mal gucken, ob ich den noch überhaupt noch kriegen kann. Aber mittlerweile finde ich den Festival 2 Lautsprecher. Und der kommt jetzt erst gerade so ein Sortiment rein. Den finde ich einfach nur genial. Das ist solch ein starkes Teil. Es macht einfach Spaß. Der ist gar nicht mal von den eigentlichen Werten her so gut wie der Festival 1. Also die Akkulaufzeit ist... Glaube ich, kürzer müsste ich gerade mal gucken. Der Klang ist gar nicht mal so gut wie vom 1er Festival, aber dafür, was das Ding alles drauf hat auf dem Kasten, was das alles kann, wie schön das verarbeitet ist und wie kompakt der ist, da nehme ich doch jetzt den Festival 2 lieber. Den will ich euch auch jetzt vorstellen und zwar erstmal die kleine Mini-Variante, den Festival 2 Pocket. Das ist ein kleines Ding. Das kann ich wirklich so in die Hemdtasche stecken. Und ähm, den zeige ich euch hier zuerst und irgendwann in einer weiteren Folge dann den Festival 2 Stereo. Das ist der, der große Bruder. Groß ist der auch nicht, ist auch sehr schön kompakt. Aber wir müssen ja irgendwie womit anfangen und das macht immer Sinn, dass man beim Kleineren anfängt. Also ich zeige euch hier heute im Irgendwasser den Blinzeln Festival 2 Pocket Lautsprecher. Vorab entschuldige ich mich schon mal wieder bei euch, falls ich mal ein bisschen zu euphorisch wieder klinge. Das kann mir ab und zu passieren, wenn es Dinge gibt, über die ich mich ganz besonders freue, wo ich mir sage, boah, ist das ein geiles Ding. Das heißt ja nicht, dass ihr euch da genauso irrsinnig drüber freuen müsst wie ich. Ähm, ich hoffe es natürlich, ähm, bloß bei mir ist es dann halt so. Wenn ich von Dingen total begeistert bin, dann kann das passieren, dass ich dadurch auch so klinge. Und das ist bei den Festival 2-Lautsprechern eben auch wieder der Fall. Weil das ist einfach nur toll, was man da an Möglichkeiten hat. Das ist kein, kein großartiger Kompromiss mehr oder so. Man hat nicht nur dies eine und dann das andere, sondern das ist eben alles auf engstem Raum in einem Gerät drin. Und das ist einfach etwas, was ich total praktisch und nützlich finde. Ihr werdet es vielleicht im Laufe dieser Sendung hier merken, was das Ding alles kann und wie gut er das kann. Und äh, da bleibt das eben nicht aus, dass ich darüber auch entsprechend begeistert bin. Ich versuche mich ein bisschen zu zügeln und das Ganze ein bisschen so sachlich wie ich kann zu machen. Aber seht es mir nach, wenn ich es nicht genau hinkriege. Ich will hier kein professionelles Verkaufen oder sowas betreiben, sondern ich will euch eigentlich nur die, die Sachen zeigen, die wir bei Blinzeln haben. Und äh, mehr ist es eigentlich nicht. Wenn ihr... Das, was ihr hört, was ich mit dem Gerät mache und wenn ich euch das erkläre und wenn ihr sagt, das ist was, was ich auch schon lange suche, das möchte ich auch so haben, dann ist das gut. Ähm, legt nicht so viel Wert darauf, ob ich davon jetzt begeistert bin, sondern versucht euch so ein bisschen die Fakten herauszusuchen. Ich glaube, das ist ein guter Rat, denn rein Begeisterung, wenn einer begeistert ist, heißt das noch lange nicht, dass ich das dann auch sein würde, wenn ich so ein Ding habe. Also hört einfach gut zu, wie ich es euch erkläre dass ihr es euch möglichst gut vorstellen könnt. Hört zu, wie es bedient wird und so weiter und was es dann tut. Und wenn ihr sagt, das ist etwas, das habe ich auch schon lange gesucht, dann ist es okay. Dann könnt ihr euch so ein Ding wahrscheinlich dann auch bestellen und werdet da ähnlich viel Freude haben wie ich. Wir beginnen mit dem Festival 2 Pocket. Ich war erst sehr, 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 sehr am überlegen, ob ich ihn überhaupt mit ins Sortiment nehmen sollte weil ähm, der Festival 2 die große Variante mit Stereo-Lautsprechern drin, das war die Variante, die ich zuerst gefunden hatte und ausgepackt hatte, in die Hand genommen hatte und wo ich es schon ausgepackt hatte, wo ich das Ding das erste Mal in die Hand genommen habe, habe ich gesagt, ist das eine tolle Qualität? Ist das eine tolle Verarbeitungsqualität? Das ist ein Handschmeichler. Das macht einfach Spaß, solch ein Ding in die Hand zu nehmen. Das könnte genauso gut sein, dass da ein Apple-Logo dran gewesen wäre. Ist es nicht, zum Glück nicht, sonst wären sie wahrscheinlich wieder, wer weiß, wie teuer. Die Geräte hier, die sind bezahlbar, gut bezahlbar, sind gar nicht mal so teuer. Für das, was sie können, das ist es eigentlich ein Schnäppchen. Ähm, und ich versuche euch jetzt aber mal die Festival 2 Pocket Variante vorzustellen. Der Stink ist kleiner, also locker ein Drittel kleiner. Ich glaube, der ist auch nochmal dünner ein bisschen. Der ist so winzig klein, dass ich den in die, Hand äh, in die Hemdtasche reintun kann. Also den kann ich wirklich so in die Hemdtasche packen und dann ist es verschwunden. So müsst ihr euch den ungefähr vorstellen. Können wir ja mit anfangen. Ich kann euch ja die Maße erstmal sagen. Ich würde sagen, von der Höhe her sind es 5 cm. Von der Breite etwas mehr. Ich schätze mal 7 cm. Wartet. Wartet. Nee, ist mehr. Das sind vielleicht 8 oder 9 cm, schätze ich mal. Okay, ähm, das haben wir schon mal. Höhe und Breite. Und dann wie die Dicke. Das sind. Oh Mann, ich und schätzen. 1,5 cm vielleicht. Das ist relativ dünn, das ganze Ding. So. Wenn wir da drüber füllen. Auf der linken Fläche, auf der Flachseite sozusagen, also das ist, ihr müsst euch das vorstellen, wie man früher so ein Kofferradio hatte, nur natürlich deutlich kleiner, das heißt, der wird hochkant hingestellt und dann hat er auf der linken Seite, merkt man gleich, das ist so ein bisschen gepunktet, geriffelt, alles klar, das wird wohl der Lautsprecher sein. Der hat, ist natürlich jetzt ein Lautsprecher drin, ist ganz klar, der heißt, reißt uns jetzt nicht vom Hocker, da können wir keine Partybeschallung mitmachen. dafür ist das Ding auch nicht gedacht, aber was es alles kann. Das ist schon sehr praktisch und äh, der Lautsprecher ist nur eine Alternative. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Denn dieses Ding kann etwas, was ich so bisher in noch keinem Lautsprecher drin hatte, äh, den können wir nämlich einfach wirklich als kompletten Musik-Walkman mitnehmen. Der hat genauso wie sein großer Bruder der Festival 2 Stereo eine Kopfhörerbuchse mit drin. Und das hat Kaum einen Lautsprecher. Also, ich habe Ewigkeiten keine mehr gehabt, die das haben. Der hat also nicht nur einen AUX-Eingang, dass ich ein anderes abspielendes Gerät hier dran anschließen kann mit 3,5 mm, <lacht> sondern der hat tatsächlich nochmal eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Und da kann ich einen Kopfhörer anschließen. Und dann wird das Ding hier, dieses kleine Pocketteil, was bei mir so in die Hemdtasche passen würde, äh, wird in dem Moment zu einem MP3-Player, zu einem Radio, wenn ich will, zu einem DAB-Plus-Digitalradio, wenn ich will, zu einem Kartenabspielradio. Na, Radio ist ja Quatsch, dann ist es natürlich ein MP3-Player. Also, das Ding kann irrsinnig viel. Ich werde euch das so alles nach und nach jetzt versuchen, mal zu erzählen. Linke Seite, ungefähr dann die Hälfte, würde ich sagen, ist der Lautsprecher hinter. Ist alles geschützt, kann nichts kaputt gehen, ist auch, ich glaube zumindest, Wasser abweisen. Ich würde ihn nicht unter Wasser mitnehmen, der ist, hat keine Dichtungen drin. Das wird also nicht so sein wie bei dem Festival 1, dass ich den mit unter die Dusche nehmen kann. Das wohl nicht, aber wenn wir ihn draußen vergessen und da kommt ein bisschen Regen dran, das dürfte ihm eigentlich gar nichts ausmachen. Aber äh, sicher sagen kann ich es euch nicht, denn der hat keine Dichtungen und da sind ja auch Öffnungen drin. USB-Schacht und so weiter, das ist alles ungeschützt, äh, von daher... Würde ich nicht unbedingt ähm, längere Zeit draußen liegen lassen. Aber er kann ein bisschen Wasser ab. Da dürfte eigentlich gar nichts passieren. Dann merken wir auf der rechten Seite ist oben das Display. Das brauchen wir nicht. Wer noch einen Seerest hat, das ist kein ähm, LC-Display, sondern ein LED. Das heißt, es leuchtet von sich aus. Die Zahlen, die da drin sind, leuchten. Und die sind auch schön hell. Also ich kann es ablesen. Und ich habe einen sehr miserablen Sehrest. Ich bin ja nun auch fast blind. Ich kann aber, was da drin steht, kann ich ablesen. Es sind große, hell leuchtende LED-Zeichen. Die kann man ganz gut ablesen. Also wenn ihr noch einen Sehrest habt, könnte es gut sein, dass ihr damit noch was anfangen könnt bei diesem Gerät hier. Unter dem Display auf der rechten Seite des Lautsprechers befinden sich Tasten. Und die haben auch einen deutlichen, guten, klaren Druckpunkt. Beim Pocket ist es so, das sind, naja, es soll Aluminium sein. Ich denke mal, es wird Kunststoff sein, oder? Sind das Metalltasten? Ich weiß es nicht. Also es soll so Metalloptik sein. Ich glaube nicht, dass das Metall ist. Ähm, Tatsache ist aber, die haben einen sehr guten Druckpunkt. Lassen sich direkt sofort finden. Man muss nicht rumfummeln. Es sind überall genug ähm, Zwischenräume drin. Man kann das recht gut tasten und fühlen. Also so wie früher, ja ein gutes Handy hatte, so ein kleines Handy oder so, so ein Nokia. Das sind schon ordentliche Tasten hier. Die werde ich euch äh, gleich dann auch vorlesen, wie die beschriftet sind, damit ihr genau wisst, was wo sitzt. Das ist nämlich ein weiterer Vorteil. Diese Geräte hier, die Festival 2 Lautsprecher, sind hervorragend bedienbar. Die sind intuitiv bedienbar. Jede Funktion hat seine feste Taste. Ich muss nicht irgendwie durch irgendein Menü scrollen oder mir irgendwas merken, eigentlich nur die Tastenbelegung, die sollte ich schon mir merken oder einfach wild drauf rumfuchteln und gucken, was passiert. Aber im Prinzip kann man diese Dinger hier sehr gut bedienen. Ich sage ja, ich habe Hunderte. Ja, Hunderte. Ja doch, wenn man, wenn man Richtung 200 auch schon sagt Hunderte, dann kommen wir da ungefähr hin. Habe ich bestimmt schon an Lautsprechern in der Hand gehabt. An Bluetooth-Lautsprechern und so weiter. Das heißt, ich weiß, wo die Fallstricke sind, wo was sein kann, dass es schlecht bedienbar ist und wo es gut bedienbar ist. Ich habe dieselben Probleme wie diejenigen unter euch, die vielleicht gar keinen Seerest mehr haben. Das bisschen Seerest, was ich noch habe, das hilft nicht viel, nur ab und zu noch ein bisschen. Also, Tatsache ist, ich habe hier ein Gerät, das kann alles Mögliche und hat diverse richtig tolle Eigenschaften. Und ich kann es intuitiv vernünftig bedienen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich gerade nicht weiß, was ich da tue. Und das ist heute nicht mehr selbstverständlich. So, dann gehen wir mal einmal nochmal die Schmalseiten lang, denn da passiert natürlich auch was. Linke Schmalseite, damit fangen wir an, weil es am einfachsten ist, da ist nichts. Also wenn ich den jetzt vor mir habe, linke Seite ist dann der Lautsprecher zu mir zeigend und rechts daneben die Bedientasten, rechts äh, ist zu mir zeigend, dann ist links sozusagen die Schmalseite, die linke Seite. Da ist nichts dran zu fühlen, die ist leer. Da sind zwar... Das sind zwei Löcher, aber das ist nur Verschraubung. Das Ding ist verschraubt. So, dann gehen wir unten mal lang. Und merken dann... Ich bin gerade überlegen, das hier ist ja wohl... Nee, ist nichts Besonderes. Merken dann, dass wir... Ähm, ja, nicht ganz mittig. Ein bisschen mehr rechts als mittig. Fühlen wir etwas. Und zwar ist das der Kartenschacht. Ich kann hier eine micro sd karte man nennt sie dann auch TF-Karte, reinstecken. Das ist so das typische, dieser gefederte Einschubschacht. Das heißt, Karte reinstecken, gucken, ob sie gerade runter geht und dann gibt sie so einen leichten Widerstand. Und wenn das alles gerade ist, dann habt ihr sie richtig rum. Wenn ihr das Gefühl habt, die kommt jetzt irgendwie schräg in den Schacht zu, zu äh, liegen, dann müsst ihr sie am besten einmal eben umdrehen. Dann ist sie meistens verkehrt rum. So, und dann reinschieben, soweit, bis ihr diese Federung merkt und dann den Rest macht ihr nochmal eben so mit, ähm, mit der Fingerspitze, beziehungsweise am besten mit dem Fingernagel dann ganz runterschieben, bis es einrastet. <lacht> Kleiner Tipp von mir, ähm, schiebt den linken Zeigefinger so ein bisschen links über die Karte und dann drückt ihr mit, der, mit dem rechten Zeigefinger, mit dessen Fingernagel die Karte ganz rein. Warum mache ich das so immer? Mir ist das schon einmal passiert, ich habe nur mit mit einem Finger sozusagen, mit dem Fingernagel die Karte reingeschoben, bin abgerutscht, die Karte an meinem Fingernagel vorbei ist, hat fliegen gemacht und dann ist das Ding, diese winzige kleine Speicherkarte, quer durch die Luft geflogen, irgendwo hin in den Raum rein, sie war dann weg, ich habe sie nie wieder gefunden. So, und das seitdem umgehe ich das, indem ich mich ein bisschen absichere, links den Finger so ein bisschen über die Karte rüberschiebe und dann rechts gebe ich ihr den Rest und schiebe sie da in den Schacht ganz rein, wenn sie dann wieder vorbeirutscht, dann kann sie nämlich nicht weiter als bis zum linken Finger. Vielleicht für euch auch ganz nützlich, damit euch sowas nicht passiert. Der Lautsprecher hat auch hier wieder, wir kennen das vom Festival 1, das ist jetzt hier kein Karabinerhaken, aber wir haben eine Trageschlaufe. Da können wir es schon mal überall mit hinhängen. Und diese Trageschlaufe, die hat auch noch... Irgend so ein Ding da dran. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wofür das eigentlich gut ist. Habe noch nicht probiert. Vielleicht kann man die irgendwie in den Kartenschacht oder so reinstecken. Also das ist irgendwie so ein, so ein kleines Bämbel dran. Als wenn man so einen kleinen Schlüssel oder sowas hätte. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wofür, wofür das gut sein könnte. Jedenfalls hat das Ding noch eine Trageschlaufe. Das heißt, wir können es ums Handgelenk machen. Wir können es aber auch überall hinhängen. Geht also auch wunderbar. So unten die Schmalseite haben wir ja schon... Abgetan. Rechte Schmalseite, da hängt wie gesagt oben in der Ecke diese Trageschlaufe. Und dann gehen wir an der rechten Seite von oben nach unten. Wir reden von der Schmalseite wohlgemerkt. Das oben direkt unter der Trageschlaufe ist schon mal so ein erstes, ja, so eine Einbuchtung. Das ist für euer Ladekabel. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das Ladekabel hat nämlich eine Besonderheit. Ihr könnt... Euer Festival 2 Pocket Radio könnt ihr mit einem Mini-USB aufladen. Mini-USB-Kabel. Das ist also Standard-Ladekabel. Allerdings nicht Micro-USB. Wäre mir persönlich lieber gewesen. Sondern Mini-USB. <lacht> Liegt aber natürlich bei. Ist mit dabei. Und ähm, damit könnt ihr es aufladen. Und ihr werdet merken, auch das Ladekabel hat eine Besonderheit. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Darunter unter... Diese Einbuchtung zum Aufladen. Da ist irgendwie, das fühlt sich an, als wenn das erst vielleicht so ein Loch wäre, ist es aber gar nicht. Wenn ihr mal genau fühlt, guckt da so eine Kuppel raus. Das ist eine LED. Und, das habe ich auch ausprobiert, der Hersteller wirbt damit, dass man das Ding als Taschenlampe benutzen kann. Die ist tatsächlich sehr hell. Also, äh, da ist eine Taste, da kommen, auf die Tasten kommen wir gleich noch zu sprechen, wenn man die gedrückt hält. Und zwar auch, wenn das Radio aus ist. Also das Radio muss ich jetzt deswegen nicht extra anmachen. Die Taschenlampe ist jederzeit sofort verfügbar. Wenn ich eine Taste drücke, ähm, das ist von rechts oben die zweite, also rechts oben und dann eins runter in der zweiten Reihe. Ganz rechts, also zweite Reihe ganz rechts, das ist die LED-Taste. Und wenn ich die drücke, dann kommt da ein richtig schönes helles Licht raus. Das kann man tatsächlich als Taschenlampe mit benutzen, so für... Diverse Dinge, Schlüsselbund oder irgendwie was suchen das, oder Schlüsselloch viel mehr. Das ist völlig ausreichend, das klappt prima. Steckt da also mit drin. Die gleiche LED wird natürlich auch dafür genommen als Ladekontrollleuchte, damit ich einfach Bescheid weiß, wenn ich ihn anschließe und auflade, dann glimmt die so ein bisschen vor sich hin, ist nicht ganz so hell dann natürlich. Und ich weiß, okay, funktioniert, er lädt auf. Darunter ist, und das ist sicherlich auch eine Besonderheit, hat nicht jeder Lautsprecher zumindest, gibt aber mittlerweile immer mehr, die das vielleicht mal mitmachen, und zwar einen USB-Steckplatz. Der Hersteller schreibt, man kann hier USB-Sticks und so weiter, alles, was im Prinzip USB-Laufwerke sind, können wir hier anschließen. Ähm, er redet auch von USB-Festplatten. Ich halte das für ein Gerücht. Ich glaube nicht, dass diese Dinger hier NTFS können. Das machen manche Hersteller, die sagen... Uns ist das egal, du kannst da auch Festplatten reinstecken, was im Prinzip erstmal stimmt. Nur, wer formatiert heute noch seine Festplatten auf FAT32? Festplatten sind heute üblicherweise für Windows, jedenfalls im Windows-Bereich, auf NTFS formatiert. Und ich glaube nicht, dass der damit klarkommt. Das hängt einfach damit zusammen, weil NTFS äh, bedeutet immer Lizenzgebühren. Da müssen Hersteller an Microsoft Geld dafür abdrücken, wenn ihre Geräte NTFS sind. Ähm, lesen oder sogar schreiben können sollen. Das sind zwei unterschiedliche Lizenzmodelle. Und das ist normalerweise nicht so der Standard, weil die sich einfach sagen, steckt da einen usb stick rein, macht sowieso mehr Sinn. Und das ist bei dem Ding hier auch der Fall. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr bei Blinzen was bestellt, ihr könnt gleich passend dazu äh, einen schönen großen Stick, den richte ich euch dann nämlich fertig ein. Auch das ist nämlich nicht ganz so simpel. Ähm, ihr könnt zum Beispiel bei Blinzeln einen 128 GB stick bestellen, der extra für dieses Radio gut geeignet ist. Der ist so ein bisschen nach hinten abgerundet, ist winzig klein, also ist nur so ein, so ein kleiner, winzig kleiner Knubbel. Der kann nicht abbrechen und nix. Der passt ideal an dieses Radio, ist wirklich klasse. Und hat 128 GB und probiert mal bei euch, mit Windows, normalen Windows-Bordmitteln einen 128 GB USB-Stick in FAT32 zu formatieren. Ihr werdet merken, ganz so simpel ist das nicht. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kann ich euch das fertig machen. Müsst ihr mir nur sagen, ihr wollt solch einen Stick haben, damit ihr 128 GB Speicher in euer Radio reinstecken könnt, hier in diesen Lautsprecher. Und da könnt ihr eure MP3-Sammlung ordentlich reichhaltig draufpacken. Habt ihr alles mit drauf auf diesem Pocket, ohne dass ihr irgendwie das Gefühl habt, äh, da ist jetzt irgendwie so ein Stick, der jetzt euch stört oder nervt. Der guckt nur so ein paar Millimeter raus, reicht gerade so viel, dass ich hinterfassen kann und den rausziehen kann. Ansonsten ähm, macht das fast den Eindruck, als wenn der zum Radio dazugehört. Als wenn das einfach nur so ein kleiner Knubbel an der Seite ist das zum Radiogehäuse gehört. Also ist perfekt dafür geeignet. Ihr könnt natürlich jeden beliebigen USB-Stick hier aber auch reinstecken und auch USB-Festplatten. Ich habe es nicht getestet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich mit großen Festplatten geht, mit NTFS-Formatierten. Das würde mich zumindest wundern. Aber auch das, ich könnte euch sicherlich, müsste ich mal gucken, ob es da irgendwann, irgendwann ist mal eine Größe erreicht worden und sagt, das macht da auch nicht mehr mit. Aber ich kann... Habt ein bisschen mehr Möglichkeiten, euch solche Sachen einzurichten, wenn ihr eine Festplatte haben möchtet, die ihr hier dran anklemmen wollt. Sagt Bescheid, dann probiere ich mal, ob ich das hinkriege. <lacht> die muss dann eben fat 32 formatiert sein. Ist Normalerweise ist das immer alles möglich, nur eben nicht so simpel. Also ich sage mal, es kann dann vielleicht nicht jeder, ähm, aber wer sich ein bisschen besser auskennt, der kriegt auch das hin. Unter dem USB-Steckplatz Befindet sich ein Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse? Ich habe die ganze Zeit über, weil ich ja wusste, dass das Ding hier mit, dass er einen AUX-Eingang hat, also dass der, dass man hier kabelgebunden verschiedene Quellen auch noch, Musikquellen anschließen kann, einfach per Kabel. 3,5er Klinke. Das nennt sich dann AUX, dieser Eingang, obwohl es ein Standard 3,5 mm Klinkeneingang ist. Und ich habe das Radio in die Hand genommen, und dachte ja, alles klar, hier sind die Anschlüsse, das ist auch der AUX-Anschluss, alles ist super. Da wusste ich noch gar nicht, da wirbt der Hersteller auch gar nicht mit. Schön blöd sollte er mal machen, weil das haben kaum welche. Mir ist das aufgefallen, als ich, als mein Radio leer war, hier war der Akku runter und dann wollte ich den laden und habe dann rumgefummelt und wollte ein USB-Ladekabel. Habe ich hier überall so liegen, angeklemmt, fertig im, im Netzteil. <lacht> wollte ich eben dran stecken, fummel und popel hier an dem Radio rum und merke, passt nicht. USB, Micro-USB kriege ich da nicht reingesteckt. Ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Passt irgendwie nicht. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Hat das Scheißding jetzt ernsthaft einen anderen Anschluss? Irgendeinen, den nur dieses Radio hat, wo ich wieder mit dem Kabel ansonsten nichts anfangen kann? Das ist ja ärgerlich. Greife ich mir die pa Verpackung, haben wir erstmal wieder gesucht, die hatte ich nämlich weggeschmissen schon. Und ähm, greife in die Verpackung. Tatsächlich, siehe da, ist noch ein Ladekabel drin. Steckt das da rein, sehe natürlich auch gleich da, aha, alles klar, Mini-USB, ist zwar jetzt nicht ganz so schön wie Micro-USB, ist aber ja egal, Hauptsache USB und das ist ein Mini-USB-Kabel, alles ist gut. Will den anderen Anschluss, den eigentlichen USB-Anschluss in, in den Netzstecker tun und staune nicht schlecht, als dort an der Stelle auch nochmal einen Klinkenanschluss dran sitzt, ein 3,5 mm Klinkenstecker. Mir war natürlich auf Anhieb klar, wofür der gut ist, ich konnte es bloß kaum fassen. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist denn vielleicht tatsächlich die Buchse, die 3,5 mm Klinkenbuchse, die an, dem, an der Schmalseite des Gerätes dran ist, ist das eventuell tatsächlich noch für Kopfhörer? Das wäre total genial. Dann ist das Gerät nochmal umso besser. Ich habe dann äh, den Molino Record Pro an diesen Klinkenstecker noch zusätzlich angesteckt. Bin auf AUX gegangen bei meinem Radio hier. Und habe den Molino Record abspielen lassen und tatsächlich habe meine Aufnahme gehört. Direkt, sofort, ohne Probleme. Das war der AUX-Eingang. Der ist direkt mit dem Ladekabel verbunden, kombiniert, sodass ich einen Stecker hier reinstecken kann und kann das Gerät sowohl aufladen, als auch dann direkt mit dem Klinkenkabel irgendeine andere Musikquelle bedienen. Wahnsinn. <lacht> habe ich dann natürlich auch ausprobiert, habe hier ein Headset reingespielt, und tatsächlich, der springt um, Lautsprecher der interne geht aus, so wie sich das gehört und die Ohrhörer gehen an und ich habe bloß gedacht, geil, was ist das geil? Dieses Gerät hier ist also nicht nur ein Lautsprecher, mit dem ich alles mögliche an Quellen, an Musikquellen drinne habe, sondern das ist auch noch gleichfalls ein Walkman, wo ich meinen Kopfhörer reinstecken kann und kann hier wunderbar in Stereo hören. Der ähm, Festival 2 Pocket ist ja natürlich ein Mono. Der hat ja nur einen Lautsprecher drin. Da kann ich nicht Stereo rausholen. Aber die Klinkenbuchse ist natürlich dann Stereo. Da kann ich meinen ganz normalen Stereo-Kopfhörer anklemmen. Und habe hier plötzlich einen immer noch sehr kleinen, schönen, kompakten MP3-Player. Besser geht es gar nicht. Das Ding ist vollkommen genial. So, jetzt sind wir... Die rechte Schmalseite runtergegangen, ich habe es euch beschrieben. Hinten, hinter, da müssen wir auch noch mal eben gehen. Also wir drehen das ganze Stück um, dass die hintere Fläche zu uns zeigend ist. Und ähm, da werdet ihr merken, dass ihr gar nichts merkt, doch hier, ähm, relativ weit oben, also direkt unter der Antenne, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, merkt ihr, da ist, da kann man mit dem Fingernagel so reingreifen, ein bisschen runterdrücken und dann könnt ihr die Klappe rausziehen. Also die könnt ihr die Klappe so losmachen. Und dann werdet ihr merken, da drin ist ein Akku. Ein wechselbarer Akku, der einen sehr stark an frühere Handyzeiten erinnert. Wenn ihr noch so ein Nokia oder sowas gewohnt seid. Diese typischen lithium ionen flach die an einer Schmalseite so diese Kontakte haben. Solch ein Akku ist hier drin. Also richtig gut und vernünftig. Ich bin am überlegen, weil diese Akkus sind mir so oft begegnet im Laufe der vielen Jahre die alle irgendwie die gleiche Größe haben, die gleiche Anzahl von Kontakten. Ich will noch mal gucken, ob das Standardakkus gibt. Also diese Flachakkus, dass man die einfach eventuell gleich sich noch ein paar Akkus dazu holen kann. Ich mache die Klappe wieder dran. Mehr ist hier hinten auch gar nicht zu spüren. Das ist jetzt nichts, nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Ich gucke noch, ob hier irgendwelche Besonderheiten sind. Aber nö, eigentlich nicht. Alles schön, normal, glatt, flach, alles fein. Ich drehe ihn wieder um, dass die Frontseite zu mir zeigt. Und jetzt gehen wir die obere Schmalseite lang. Wir merken natürlich sofort als erstes, da ist eine Antenne. So wie man es früher von den ganz normalen UKW-Radios kannte, da ist eine Teleskopantenne dran. Und auch das ist eine Besonderheit. Die Lautsprecher, die ein Radio integriert haben, die nutzen entweder ein Kabel. Ich habe solche Lautsprecher schon erlebt, die das Kabel ähm, als Antenne, als Wurfantenne benutzen. Die, das Kabel, was gleichfalls zum Aufladen des Akkus dient. Solche gibt es. <lacht> dann gibt es Radios, die sagen, steck, ähm, steck da eine Kopfhörer rein. Dann kann ich das Kabel als Antenne nehmen. Also, dass es über den 3,5er Klinke mitläuft. Dann. Aber eine Teleskopantenne integriert in dem Gerät, das habe ich so sehr, sehr selten erlebt. Und das hat dieser Lautsprecher. Ich habe hier also eine Teleskopantenne, die kann ich ganz normal so abziehen, drehen, schwenken, wie ich es haben will. Und dann ziehe ich die raus und die hat eine anständige, ordentliche Länge. Damit werde ich sicherlich vernünftig was empfangen können. Das ist ja mein Standardproblem, wenn ich euch hier irgendwas mit einem UKW-Radio und so weiter zeigen will. Ach, was sage ich, die AB ist noch schlimmer. Ähm... Also hier in unserer Wohnwegend ist einfach mit Radio, wenn man nicht gerade die riesengroße, dicke, fette Dachantenne nimmt, dann ist das nicht dolle. Ich müsste jetzt rausgehen, dann ist es besser. Aber ansonsten, es hat seinen Grund, warum ich hier alles auf Internetradio gelegt habe. Also weder DAB Plus kriege ich hier vernünftig noch UKW. Bei mir läuft überall äh, Internetradio. Und das ist nicht nur, weil ich da mehr Möglichkeiten, mehr Radiosender habe, die mir vielleicht auch mal gefallen, sondern das hängt eigentlich hauptsächlich damit zusammen, weil sämtliche anderen Radiosender, die werden hier einfach so stark gestört, dass ich es entweder gar nicht kriege im Fall von DAB Plus, von Digitalradio, oder aber es rauscht wie Hulle bei UKW. Und ähm, deswegen, also Radio kann ich euch gar nicht so dolle zeigen. Wir werden es gleich trotzdem ein bisschen probieren. Man kann was empfangen. Und ähm, ich sag mal, da, wo ich mit anderen Lautsprechern, mit dieser Wurfantenne, gar keine Chance hätte, mit dem Ding hier kriege ich wesens vernünftigen Sender noch rein. Es sind nur nicht viele und nicht immer 100% rausfrei, aber es geht. Schmalseite, was ist da noch drauf? Wir sind auf der oberen Schmalseite. Beim Pocket ist es so, auf der rechten Seite oben finde ich einen Schiebeschalter. Auch das finde ich persönlich gerade für Menschen, die so ein Ding blind benutzen, absolut hochpraktisch. Ich weiß jetzt einfach rechts rüber geschoben, das Ding ist aus. Das kriegt keinen Strom. Wenn es keinen Strom kriegt, es ist also wirklich nicht mehr an, dann weiß ich auch, okay, das verbraucht jetzt auch keinen Akku. So dass ich nächstes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, kann ich das Ding einstecken und kann mir sicher sein, das Teil war aus. Da war der Strom komplett abgeschaltet, alles klar. Der Akku ist noch voll, ich kann ihn einfach so benutzen. Das ist gegenüber anderen Geräten, die mit einer Taste eingeschaltet werden, das ist leider beim Festival 2 Stereo so. Ähm, da kann ich auch einfach mal was auf stumm schalten und ich denke als Blinder, weil ich ja das Display nicht sehen kann, merke ich gar nicht, dass das Ding noch immer läuft, immer noch an ist. Ich habe nur auf stumm geschaltet, man hört nichts mehr und dann läuft der Akku natürlich leer. Kann mir bei dem Pocket nicht passieren, weil er hier einen Schiebeschalter hat und ich weiß, Schiebeschalter nach rechts rüber ist ausgeschaltet, nach links rüber ist eingeschaltet. Neben diesem Schiebeschalter befindet sich ein Drehrad. So typisch mit diesem geriffelten, dass man es gut drehen kann, nach oben also. Und das ist für die Lautstärke. Ich habe eine direkte Lautstärkenkontrolle. Nicht so wie bei vielen anderen Geräten, bei sehr viel eigentlich, bei den allermeisten. Das kennt man ja heute nur noch, dass man alles über Drucktasten machen soll. Und das ist, ich finde das so doof, weil diese Drucktasten sind meistens mehrfach belegt. Ich muss also auch noch aufpassen, was mache ich da jetzt gerade. Ähm... Und ich muss halt immer wieder, entweder immer mehr vermehrt draufdrücken oder manchmal muss man so gedrückt halten und das muss man auch erstmal rausfinden. Ein Drehregler, das ist die ehrlichste Art und Weise, wie ich Lautstärke einstellen kann. Da kann ich selber bestimmen, ganz schnell gedreht, dann bin ich sofort auf Anschlag oder ganz vorsichtig justiert, falls ich mir die Lautstärke geringfügig ändern will. Das kann ich alles mit Druckknöpfen nicht. So ein Drehrad für Lautstärke, das ist es eigentlich. Das will man haben. Und das hat dieser hier. Und ich habe. Sofort ein Griff, ich habe die Lautstärke unter Kontrolle. Ein weiterer Griff, ich habe sofort An- und Ausschalten unter Kontrolle. Die Anschlüsse sind klar definiert, kann ich sofort alles finden. Ich habe es euch erklärt, was wohl ist. Das müsst ihr nur einmal euch gemerkt haben, dann seid ihr sofort, dann habt ihr hier ein Gerät, wo ihr sagt, das ist mein guter Freund. So, ähm, bevor wir ihn einschalten und benutzen, das ist ja das Spannendste und das macht man ja immer zuletzt in jeder Sendung. Das mache ich hier nicht anders will ich mal eben meine elektronische Lupe anschmeißen und dann werde ich euch die Tasten erzählen. Wir merken, ich fühle mal erstmal rüber, 1, 2, 3, 4 Tasten in einer Reihe von links nach rechts und dann 1, 2, 3, 4 Tasten von oben nach unten. Die sind so ein bisschen länglich und äh, ich sage ja, klar gegliedert, klar angeordnet. Leider aber, das Ding hat eine Zifferntastatur und die Zifferntastatur ist leider auf diesen Tasten sehr verstreut. Das ist nicht so schön gemacht, aber ist dem geschuldet, dass man jetzt nicht unnötig Platz verschwenden wollte. Also dass die Tasten nehmen einfach den rechten Teil unter dem Display komplett ein. Und links brauchen wir den Lautsprecher. Man wollte das Gerät einfach nicht größer bauen und deswegen hat man die Tasten so angeordnet, wie sie angeordnet sind. Und die Anordnung, das ist das, was ich euch jetzt erzählen werde. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen und dann wisst ihr auch, wie man das Ding nachher bedient. Wir fangen an mit der Taste, die ihr auf der flachen Seite, die jetzt zu euch zeigen ist. Oben merkt ihr, linke Seite ist der Lautsprecher, oben rechts ist das Display, das LED-Display, kann man alles gut fühlen. Und dann darunter, dem Display, geht es mit diesen ersten vier Tasten in einer Reihe los. Und davon gehen wir von links nach rechts, so wie wir lesen. Und zwar ist hier die Zurücktaste. Hier können wir also einen Titelsprung zurück machen. Wenn wir gedrückt halten, dann können wir auch einen Suchlauf machen. Das probieren wir alles dann gleich aus, wenn das Ding hier läuft. Das ist also die Zurück-Taste. Merken. Nächste Taste ist die Play-Pause-Taste. Die hat tatsächlich noch eine Funktion. Beim Radio zum Beispiel kann die unsere komplette Radioumgebung abscannen und abspeichern. Ich sage ja, das Ding hat eine Menge auf dem Kasten und vor allen Dingen ist es trotzdem noch intuitiv bedienbar. Ich werde euch das dann noch erzählen. Tatsache ist jedenfalls, dass dies hier Play-Pause ist. Wenn wir es irgendwie mit einer Medienwiedergabe zu tun haben, können wir hier ähm, die Wiedergabe anhalten und auch wieder fortsetzen. Rechts daneben ist vorwärts, also Titel vorwärts oder gedrückt halten, wenn wir einen Suchlauf vorwärts machen wollen im Titel. Das funktioniert übrigens auch bei dem Radio natürlich, dass er dann einfach weiter sucht, nach rechts oder nach links im Frequenzband, so dass wir zum nächsten Sender kommen können. Aber ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten und es gibt viel elegantere Möglichkeiten, als einen Suchlauf zu machen. Wir gehen weiter zur nächsten Taste. Da steht Mode drüber und das ist auch die Taste. Das ist eigentlich so die wichtigste Taste, die an dem Gerät ist. <lacht> Denn hier bestimmen wir also ganz rechts oben die oberste rechte Taste, das ist die Mode-Taste und hier bestimmen wir, welchen Modus, so heißt das auf Deutsch, wollen wir mit diesem Gerät hier benutzen mit dem Lautsprecher. Wollen wir ihn als Radio benutzen? Und wenn ja, UKW, wenn wir nochmal draufdrücken auf die Mode-Taste, dann sind wir in der Mittelwelle. Nee, lange Welle, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, AM glaube ich jedenfalls. Ähm. Und rechts daneben ist natürlich auch keine Taste mehr. Also wir können uns gut merken, den, die Betriebsart, wie wir unseren Lautsprecher benutzen wollen, das machen wir oben rechts in der Ecke mit der Taste. Natürlich haben wir auch noch weitere. Wir haben ja immerhin unten den Kartenschacht. Da könnte ja eine Speicherkarte drin sein. Und vielleicht haben wir sogar zusätzlich noch einen USB-Stick rechts eingesteckt. Auch da können wir dann hin und her schalten dazwischen. Das alles probieren wir gleich aus. Ich habe hier in dem Pocket tatsächlich unten eine Karte drin und rechts auch einen Stick drin. Wir gehen mal in die zweite Reihe, also die erste Reihe noch mal kurz erklärt, von links nach rechts, zurück, Titel zurück oder Suchlauf zurück, Play-Pause, Titel vor oder Suchlauf vor im Titel und Mode. Das sind die oberen vier Tasten in der oberen Reihe. Weiter geht's in der zweiten Reihe, also darunter, fangen wir wieder bei links an. Das ist Taste 1, die Ziffer 1. Ihr werdet merken, das ist leider gleich ein bisschen chaotisch hier an, äh, angelegt. Das muss man sich merken. Aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Also hier, erste Taste in der zweiten Reihe ist die 1. Nächste Taste ist die 2. Können wir uns auch sicherlich gut merken. Und die dritte Taste ist leider nicht die 3. Sondern, das ist die Repeat-Taste, also zur Wiederholung. Hier können wir nach Knopfdruck bestimmen... Soll er, wenn er fertig ist mit dem Abspielen unserer Musik, beispielsweise von der Speicherkarte oder von dem Stick, soll er ganz alles durchspielen und dann wieder von vorne anfangen? Oder soll er das Verzeichnis, in dem er sich gerade befindet, immer wieder von vorne abspielen? Das ist zum Beispiel dann gut, wenn wir ein Album hier drauf haben, was wir uns immer wieder anhören wollen. Und ich glaube, er hat auch noch den, den Titel, dass er den immer wiederholt. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. Das sehen wir aber gleich, wenn wir das Ding laufen haben, dann gucken wir uns das nochmal an sind drei verschiedene, dreimal der verschiedene Status dieser Wiederholungstaste. Also drücken, dann kommt, ich glaube der erste ist dann All, nochmal drücken, Folder, also Verzeichnis, nochmal drücken. Ich glaube, damit deaktivieren wir die Wiederholfunktion. Sicher bin ich mir aber nicht. Das gucken wir uns gleich an, wenn ich das Ding laufen lasse. Die letzte Taste, die vierte Taste der zweiten Reihe ist dann die LED-Taste. Das habe ich euch eben erklärt, damit macht ihr die Taschenlampe an. Drücken und gedrückt halten, Tas Taschenlampe an, Knopf äh, loslassen, die Taste loslassen, LED-Lampe ist wieder aus. Funktioniert in jedem Fall, auch wenn das Radio komplett aus ist. Hat also mit dem Schiebeschalter oben nichts zu tun. Wir haben jederzeit sofort griffparat eine LED-Taschenlampe, die relativ sehr hell ist. Können wir wunderbar mit ausleuchten, wer noch Seerest hat, da kann man wunderbest mit leuchten. Also auch fantastisch, wenn man Geräte hat, solch ein Ding in der Hemdtasche, wenn wir jetzt gerade so im Winter unterwegs sind und Musik hören wollen. Und Mist, jetzt brauchen wir doch mal eben kurz Licht. Ja, Taste gedrückt und schon hat man Licht. Braucht man keine, kein Smartphone rausholen oder sonst irgendetwas. Das ist wirklich schon hochpraktisch, das Ding. Wir gehen in die nächste Reihe, die dritte Reihe. Eselsbrücke für euch. Dritte Reihe. Die fängt an mit Taste 3. Vielleicht könnt ihr das euch so merken. Ich habe euch ja gesagt, ganz kleines bisschen chaotische Anordnung. Wir haben ja oben in der zweiten Reihe nur die 1 und die 2 gehabt. Und die dritte Taste, wenn ihr euch erinnert, war ja die Wiederholungstaste, die Repeat-Taste. Also die 3 fehlte da. Die haben wir in der dritten Taste, äh, dritten Reihe. So fang, fängt diese Tastenreihe an mit Taste 3. Ziffer 3. Ich glaube, so kann man es merken. dritte Reihe fängt an mit der Zifferntaste 3. Als nächstes kommt die Zifferntaste 4. Dann kommt die Zifferntaste 5 und die Zifferntaste 6. Das ist die dritte Reihe von 3 bis 6. Wofür wir die Zifferntasten gebrauchen können? Für alles, was Sinn macht, was logisch ist. Dazu erzähle ich euch gleich was mehr. Wir gehen die letzte Reihe noch durch. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Das ist die vierte, unterste, letzte Reihe. Die beginnt mit der 7, Ziffer 7. Dann 8, dann 9, dann 0. So, und damit haben wir alle Tasten durch, die das Festival 2 Pocket Gerät zur Verfügung hat. Das sind die Bedientasten. Wofür haben wir diese Zifferntasten eigentlich? Nun, zum einen... Wir können natürlich uns Radiosender mit dem Suchlauf hier einstellen. Aber viele von euch haben die Radiofrequenzen im Kopf. Die wissen, mein Lieblingsradiosender läuft immer auf der Frequenz. <lacht> Tippt sie einfach ein über die Zifferntasten. Also wir haben hier zum Beispiel bei uns in der Ecke, werde ich auch gleich anmachen, ähm, Bremen Radio 4 kann man hier gut kriegen. Und die laufen auf 101.2. Das heißt, ich gebe hier ein 1012 und dann dauert das so eine Sekunde, dass er einfach merkt, okay, weitere Eingabe kommt wohl nicht. Und dann stellt er sich sofort direkt auf Frequenz 101.2 und hat Bremen 4. Ist das nicht total praktisch? Auch das ist etwas, das fehlt mir an anderen Geräten immer wieder, dass ich einfach direkt eben nur schnell mal eintippen muss. Warum muss ich immer Radiosender suchen? Das Display kann ich doch gar nicht mehr ablesen. Ich muss immer einen Sender suchen und dann erstmal reinhören, ist das der Sender, den ich gesucht habe. Das ist total nervig und ätzend, weil ich das Display nicht ablesen kann. Ein Sehender kann das Display ablesen. Der sagt sich, jo, jetzt bin ich auf 101.2, mein Radio Bremen 4 läuft. Ich habe den Sender gefunden, den ich finden wollte. Kann ich als Blinder nicht. Das Display kann ich nicht ablesen. Und wenn das Ding nur einen Suchlauf hat, und das haben sie eben leider alle, muss ich jetzt einen Suchlauf machen, warten, bis ein äh, Sender fest drinnen ist. Und dann muss ich ein bisschen warten, ob ich irgendwie herausfinden kann, durch einen Jingle oder so, ist das der Radiosender, den ich haben wollte. Und wenn ich in dem Moment ein Hörspiel habe hören wollen, dann ist das Hörspiel schon längst angefangen, bis ich gemerkt habe, ich bin auf dem ganz falschen Sender unterwegs. Hier kann ich ihn eintippen. Ich muss nur die Frequenz wissen, tippe sie über diese Zifferntastatur ein und bin direkt auf dem Radiosender. So muss das sein und nicht anders. Das ist barrierefreie Bedienung. Ähm ich denke mal, ja. ich mache meine elektronische Lupe mal wieder aus. Wir sind jetzt die Bedienelemente durch. Ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst, um das Ding hier zu bedienen, vernünftig. Und jetzt können wir mal einschalten. Ich... Klappe mal eben die Antenne raus, ziehe die auseinander und schiebe den Schiebeschalter. Ihr wisst ja jetzt, wo der sitzt. Oben auf der Schmalseite, relativ weit rechts, und zwar links, direkt neben dem Drehrad. Das können wir nämlich sofort fühlen. Und äh, da sitzt der Schiebeschalter. Den schiebe ich jetzt einfach nach links rüber und dann geht unser Radio auch an. So, wir hören noch nichts. Das liegt daran, weil ich die Lautstärke runtergedreht habe. Und ich würde mal sagen, die drehen wir uns jetzt ein bisschen hoch. Jo, ich war zuletzt im AM-Frequenzbereich. Also kein Wunder, dass das jetzt ähm, rauscht. Ich gehe jetzt mal eben weiter. So, jetzt müssen wir eigentlich im Radio sein. Genau. Ich mache mal lauter. Nicht leiser, lauter. Zum lauter machen nach links rüberdrehen. zum leiser machen nach rechts rüberdrehen. So. was hört ihr jetzt? <lacht> ihr hört jetzt Musik, das ist mir auch klar. Ihr hört, das Ding ist laut genug. Es hat nichts mit Partybeschallung zu tun. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wir machen draußen eine Grillfeier und da machen wir die Musik mit. Das fände ich doof, dafür ist es nicht gedacht. Aber wir haben einen Lautsprecher drin, das ganze Gerät ist winzig klein. Und trotzdem ist das vom Klang her erstmal vor allem gut. Und vom anderen her, was ich auch sehr schön finde, es ist recht rauschfrei. Ich sage ja, normalerweise würden wir hier keinen einzigen Radiosender rauschfrei bekommen. Mit dem Ding hier geht das. Also es ist ein sauberer, anständiger Klang. Hört eins? Auch zwei die gemeinsame Sache machen. Alle Farben zusammen mit Justin Jesso. Es rauscht nicht. Es auf Alles ist super. So, gehen wir mal wieder ein bisschen leiser. Wir mit ähm, ich weiß jetzt leider nicht so richtig, was wir machen können. 99.8 ist, glaube ich, NDR 2, wenn, ich mich, 90, 90, 90, 90, 90, wenn ich mich noch richtig erinnere. Wie lange habe ich schon kein UKW mehr gehört? Ich höre, wie gesagt, nur Internetradio. Ich probiere das mal eben. 99.8. Oh ja, funktioniert. <lacht> habe ich doch noch gut in Erinnerung. Jetzt haben wir NDR 2 drin. Versteht ihr, was ich das so, was ich, warum ich das so geil finde? Ich kann direkt die Sender reinhauen. Ich muss nicht mehr suchen. Ich muss nicht mehr überlegen, hast du jetzt den richtigen Sender drin? Sondern ich tippe einfach über die Zifferntastatur rein, was ich hören will. Nochmal, ganz, es geht wirklich wunderschön. Einfach, ich muss nur wissen, wo die Zifferntasten sitzen. 1, 0, 1, 2. Sekunde warten. Zack, umgeschaltet. Und ich bin wieder auf Bremen 4. Steigen auf Ist das nicht geil? Kann ja sein, dass ihr sagt, bin ich gewohnt. Ich bin es nicht gewohnt. Und ich habe viele Lautsprecher immer wieder in den Händen gehabt. Das können die nicht. Und vor allen Dingen, ich habe hier die Möglichkeit wieder, obwohl ich sogar das Display noch ablesen kann, weil das helles, LED, helle LED, große LED-Zeichen sind, die leuchten von sich aus in einem schwarzen Display. Das kann ich mit meinem Seres, wenn ich es mir dicht genug dran halte, tatsächlich noch ablesen. Nochmal, ich mache es lauter und drücke dann wieder die 998 rein, also 998, um wieder umzuschalten. Dass ihr einfach merkt, wie cool das ist, dass ich direkt die Radiosender anspringen kann. Ohne suchen zu müssen, ohne rätseln zu müssen, habe ich den richtigen Radiosender drin. Einfach eintippen und ich bin da. Ich mache mal lauter. Nicht alleine. Das ist keine Schlafstörung, es ist 924. Oh, Erfahre ja, mehr oder. über deine Symptome in Verbindung mit völliger Erblindung. Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 003. Eine Initiative von Wanda Pharmaceuticals. Immer die viel Geld Musik. Musik. Achtung, ich schalte jetzt um. So jetzt. 9, 9, Zack. Das NDR 2 rauscht ein bisschen mehr, aber völlig in Ordnung. Oh, ja, ein bisschen leiser. Also, mir fallen jetzt im Moment nicht mehr Radiostationen ein, die gehen könnten wahrscheinlich. Warte mal, was haben wir denn noch gehabt? Das ist so lange her, dass ich UKW-Radiosender noch selber einspeichern musste und so weiter. Ähm, ich glaube 103,2, das könnte auch noch was sein. 1, 0, Jetzt war ich zu langsam. 1, 0. Ach, deswegen. Seht ihr, jetzt hat es mich schon dahin gerafft. Die drei waren der zwei, in, der, in der dritten Reihe. Erinnert ihr euch noch dran? Und ich habe auf die dritte Taste gedrückt. Das kann so nicht gehen. Also, das ist das Problem, das einzige kleine Problem. Man muss sich merken, wie die Zifferntasten angeordnet sind. Ich probiere es nochmal aus. 1, 0, 3, 2. Nee, ist keiner drinne. Okay, hätte ja sein können. Äh, ich dachte, ich hätte 103,2 mit irgendwie noch was in Erinnerung, aber ist nicht. 1, 0, 1, 2. Diese kleine Verzögerung beim Umschalten, das merkt ihr, dauert ja so ungefähr eine Sekunde, knapp über eine Sekunde. Das ist die Zeit, die er uns gibt, um noch eine weitere Ziffer einzutippen. Das ist jetzt nicht so, dass der so lange braucht zum Umschalten. Das funktioniert sofort. Ähm, er lässt uns eben nur Zeit, dass wir noch in Ruhe eine weitere Ziffer eingeben können, falls wir noch mehr eintippen wollen. Das ist der einzige Grund. Ansonsten kommen wir hier wunderbar mit Radio hören. Ich finde es einfach nur genial. So. Ähm, ich mache mir den Gleiser. Jetzt könnte man ja sagen, UKW-Radio. Eigentlich höre ich mittlerweile nur noch Digitalradio. Werden einige unter euch sagen. Ist in Ordnung. Funktioniert auch. Kann ich euch hier nur nicht zeigen. Würde ich keinen einzigen Sender mitkriegen. Egal, ob ich mich draußen oder drinnen hinstelle. Ich weiß aber, dass es funktioniert, weil einige haben die Digitalradio-Erweiterung schon äh, vom Blinzeln bekommen. Haben die bei sich in der Stadt ausprobiert und hören da prächtig Musik mit. Ich war total neidisch, als ich das gehört habe. Hätte ich hier auch gerne, geht bei uns leider nicht. Auch nicht mit großen Geräten. Also ich kann hier noch nicht mal mit einem großen Radio äh, DAB Plus hören. Aber wo ihr es kriegt, funktioniert es auf alle Fälle. Ähm, die Digitalradioerweiterung funktioniert so. Ich habe euch ja erzählt, rechts ist ja der usb schacht Dort steckt ihr, wenn ihr eine mitbestellt habt zu eurem ähm, Festival 2, steckt ihr die Digitalradioerweiterung rechts in den USB-Port dieses Gerät ist hier rein und das Teil hat eine Wurfantenne und dann schaltet ihr das Gerät ganz normal ein oder schaltet es vielleicht sogar am besten erst ein und steckt dann den Stick rein, dann schaltet sich nämlich das Gerät gleich auf, den, auf die Digitalradioerweiterung. Das merkt, es ist was in den USB-Schacht eingesteckt worden, alles klar, jetzt schalte ich um auf den USB-Schacht in diese Digitalradioerweiterung. Dann müsst ihr aber noch etwas tun an diesem USB-Knubbel, den ihr da reinsteckt, ist seitlich eine Taste. Und diese Taste müsst ihr dann, wenn ihr das Gerät eingeschaltet der Stick muss mit Strom ver, ver, ähm, versorgt sein, dann müsst ihr diese seitliche Taste einmal bitte drücken, dann scannt er den äh, Radiobereich ab, also eure Digitalradiosender, und sortiert sich die ein. Und dann könnt ihr weiter loslegen. Also es dauert ungefähr, na, ich habe mir sagen lassen, eine halbe Minute, vielleicht halbe bis ganze Minute, einfach mal warten. Das muss auch nicht passieren jedes Mal, wenn ihr das Ding benutzt, sondern einmal. Es sei denn, ihr verreist, dann müsst ihr es natürlich an einem anderen Ort. Gibt es eine andere Anordnung, da sind die DAB-Radiosender einfach anders äh, gelagert auf anderen Frequenzen. Dann müsst ihr das nochmal machen, den Scanvorgang. vorgang Also dieses, die Taste, um die, Digita um die Digitalradiosender zu scannen, die sitzt dann an dieser Digitalradioerweiterung da einmal drauf drücken und dann scannt ihr. Das dauert zwischen einer halben und einer ganzen Minute und danach könnt ihr zwischen den Radiosendern, den digitalen Radiosendern, den DAB Plus Radiosendern, könnt ihr wechseln mit den Vor- und Zurücktasten der Mediensteuerung, die ich euch eben genannt habe. Also auf der oberen Tastenreihe, ganz links war ja zurück, Mitte war Plus, ach Plus, äh, Mitte war Play, Pause, funktioniert, <lacht> funktioniert auch bei Digitalradio so, das heißt draufdrücken, dann ist Ruhe und nochmal draufdrücken geht es weiter. Und die Taste rechts daneben, um den nächsten Sender auszuwählen. So funktioniert das dann. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, die Play-Pause-Taste hat auch im normalen Radiobetrieb eine Funktion. Ja, stumm. Display blinkt dann, zeigt mir an, ich bin hier stumm geschaltet. Also, wenn ihr Radio anhabt und drückt dann die Play-Pause-Taste, dann schaltet ihr damit das Gerät eben schnell stumm. Nochmal drauf und es ist wieder da. funktioniert wunderbar. Ich finde auch das ist einfach, das sind so Sachen, die freuen mich einfach, weil ich das intuitiv finde, dass man Play, Pause auch beim Radio benutzen kann. Klar, ich kann das Radio dann nicht auf Pause schalten, das hält nicht wirklich an. Wenn ich dann wieder auf Play drücke, dann macht es nicht an der Stelle weiter, das geht nun nicht. Aber er schaltet dann eben stumm. Die Taste hat auch in der Radio, äh, im Radiomodus eine vernünftige, sinnvolle Funktion. Und ich finde das einfach so, so wichtig, dass Tasten einfach so, wie sie sind, wie sie angebracht sind, angeordnet sind, dass sie eine logische Funktion dann haben. Das baut man heutzutage nicht mehr so ganz oft. Ich habe so viele Geräte, wo ich rumrätseln muss und drücke dann auf den Tasten rum und denke dann, warum habt ihr das jetzt nicht so gemacht, wie, wie man es machen sollte, wie es intuitiv bedienbar wäre. Jetzt muss ich wieder euretwegen in diese blöde Bedienungsanleitung lesen, muss mir wieder meine elektronische Lupe vornehmen, um zu gucken, wie man das macht, was man machen will. Das ist doch doof. Macht's doch intuitiv. Dann brauche ich doch gar nicht erst so einen, so einen Zettel. Das ist bei den Geräten aus dem asiatischen Raum sowieso nicht so einfach. Wenn, wenn ich eine englische Bedienungsanleitung dabei habe, dann kann ich noch froh sein. Manchmal sind sie nur in irgendwelchen chinesischen Schriftzeichen. Wie soll ich denn damit vernünftig klarkommen? Würde man dann können, wenn die Sachen intuitiv bedienbar sind. Das sind diese hier. So, jetzt haben wir das, die Radiosektion so ziemlich durch. Digitalradio habe ich euch auch erklärt. Gerät einschalten, oben diesen Schiebeschalter, die Digitalradioerweiterung in den USB-Schacht einstecken. Das Radiogerät schaltet sich auf Digitalradioempfang. Dann die seitliche Taste am, an der Digitalradioerweiterung einmal drücken. Nur einmal, das reicht aus, nächstes Mal könnt ihr das Ganze normal weiter benutzen. Das ist wirklich nur dazu da, sie scannt alles durch und legt sich die Radiostation ab. Und dann könnt ihr mit der Mediensteuerung euch von Radiostation zu Radiostation durchhangeln. Und natürlich auch wieder mit der Mode-Taste rübergehen in UKW und so weiter. Das bleibt ihr euch ja natürlich trotzdem äh, belassen. So, ich drücke jetzt mal die Mode-Taste. Erinnert euch daran, die ist oben rechts in der Ecke. Auch das hochpraktisch. Ich muss nicht mitten in den Tasten jetzt suchen und zählen, welche war das jetzt, sondern oben rechts ist die Mode-Taste. Die habe ich mit einem Griff sofort unter dem Daumen und kann da drauf drücken. Und das machen wir jetzt mal. Das bringt uns bloß nicht so viel, weil, ihr hört schon, Rauschen im Walde, das ist FM. Vielleicht für euch auch interessant, dieses Radio kann auch mit Kanälen arbeiten. Das heißt, es speichert sich alles, was es findet, in Kanäle ab. Das ist auch eine schöne, praktische Sache. Wie macht ihr das? Ich habe euch erzählt, die Play-Pause-Taste Das ist die zweite Taste in der obersten ersten Reihe. Das ist ja Play-Pause. Ich habe euch eben gesagt, einmal kurz drücken, dann kann ich das Radio damit auf stumm schalten. Wenn ich die play pausen taste aber gedrückt halte, drei Sekunden, dann fängt ein kompletter Scanlauf an. Der dauert aber auch eine Weile. Also es dauert ein bisschen. Ich habe hier das eben bei äh, AM mal laufen lassen und ähm, da lief er bestimmt, nach zwei, drei Minuten waren es bestimmt, wo er alles sich einmal abgegrast hat und versucht hat, das auf Kanäle zu legen. Das geht auch im UKW-Bereich. Wie könnt ihr zwischen den Kanälen dann hin und her schalten? Ganz einfach, ähm, entweder mit Plus und Minus kurz gedrückt, kurz drücken, dann könnt ihr in, zwischen den Kanälen hin und her schalten oder eben nur die 1 drücken, nur die 2 drücken, nur die 3 drücken. Und so weiter. Dann nimmt er nicht die Frequenzen, sondern er wählt den Kanal darüber aus. Und das ist eben das, was ihr da, äh, was er beim Scanlauf reingespeichert hat. Das ist auch wieder hochpraktisch. Wenn ihr sagt, ich kann mir jetzt gar nicht so genau merken äh, oder find das, habe keine Lust, die, den Radiosender die Frequenz direkt hier einzutippen, wie der Cord das gezeigt hat, dann macht einfach einen Scanlauf. Also Play-Pause-Taste gedrückt halten längere Zeit und das Gerät. Einfach mal zwei, drei Minuten in Ruhe lassen und dann könnt ihr mit 1 oder nur 2 oder nur 3 oder nur 4 oder nur 5 einfach mal reinhorchen, was er da gefunden hat. Der speichert euch das, was er sauber findet, in diese Channels rein und das steht auch dann in der LED-Anzeige Channel, also CH1, CH2, CH3 und so weiter. Und da speichert er die Frequenzen ein, die sauber gefunden wurden. Hier wird er, er würde also dann auch hier merken, okay, ich habe hier NDR 2 sauber und ich habe hier auch Bremen 4 sauber und das ist dann irgendwie auf der Taste 3 oder 4 oder sowas abgespeichert. Alles, ich sag ja, das Gerät ist wirklich einfach nur, ich finde es persönlich einfach nur genial. Ob ihr das auch so findet, bleibt euch überlassen, aber ich finde die Dinge einfach nur klasse. Ich drücke jetzt, weil ich hier wirklich keinen AM-Sender kriege, also ich kriege hier leider nichts, deswegen, ich müsste hier mit UKW hören oder mit DAB draußen. Mit ganz viel Glück würde ich vielleicht noch einen Sender über DAB kriegen. Ich glaube es aber nicht. Ich habe das mal ausprobiert. Da muss man so viel rumfuchteln und dann hatte ich zwischendurch mal einen. Dann dachte ich, oh geht doch und dann war er aber wieder weg. Und ist nicht schön. Also ich kann euch hier sowas leider nicht großartig zeigen mit dem Radio. Wir gehen jetzt mal in einen weiteren Bereich rein, nämlich nochmal Mode drücken. Jetzt hören wir nichts. Ist aber auch nicht so schlimm, weil er steht auf AUX. Wir haben aber nichts an AUX angeklemmt. Das werden wir gleich ausprobieren. Oder probieren wir es erst aus. Können wir auch erst ausprobieren. Ich habe hier ja, habe ich mir auch weggelegt, den Molino Record Pro. Denn äh, nicht nur ihr habt sowas bestellt. Ich habe mir sowas auch gegönnt. Und da stecke ich mal eben die kleine Stummelfernbedienung rein. Und die Stummelfernbedienung hat an der anderen Seite nämlich... Einen 3,5er Klinkenanschluss. Da tut man normalerweise Kopfhörer oder so rein. So, und jetzt müsste ich eigentlich nur ähm, das Pocketradio... Wo haben wir es? Hm. Das Erste, was man findet, wenn man nicht gucken kann, ist die lange Teleskopantenne. Ähm, ich stecke einfach mal jetzt das Ladegerät hier rein. Und ihr hört schon brummen. Das liegt daran, weil er sicherlich irgendwo Kontakt hat mit dem... Na, wo habe ich es denn? Ich habe das Ding ja in, ins Ladegerät gepackt. Oh, ich glaube, ich komme dem näher. <lacht> so. Jo, ich habe ihn. Das ist wie gesagt am Ladeanschluss, also an dem USB-Anschluss ist auch der AUX-Anschluss. Ich weiß nicht, warum der jetzt stört. Ich stecke jetzt mal Vielleicht sollte ich ihn besser abziehen. Hütte. Jo, daran liegt Weil er gleichzeitig lädt. Und dann brummt er. Das muss ja nicht sein. So, also ich habe jetzt einfach das Ladekabel abgezogen. Aber nur am Netzteil. Ähm, am Pocket ist es nach wie vor noch drin steckend. Und äh, ich habe hier jetzt den. Ähm, da können wir auch mal eben ausprobieren. Wartet mal. Ich ziehe mal eben den Stecker raus. Auch aus dem Nano, aus dem Molino Record Pro. Und äh, ich nehme jetzt einfach mal was auf. Dann können wir gleich ausprobieren, ob das funktioniert wirklich. Also, dass ihr wirklich merkt, ich gaukel euch da nichts vor oder sonst irgendetwas. Ähm, das dauert immer beim Molino Record Pro ein bisschen, weil er starten muss erst, bevor wir überhaupt aufnehmen können. So, ich würde mal sagen, jetzt nehmen wir aber mal was auf mit dem Molino Record Pro. Und diese Aufnahme will ich mir dann gleich sofort am Festival 2 Pocket Gerät dann anhören. Mal schauen, ob das klappt. Da sind schon zwei ältere Aufnahmen drauf, aber die hier kommt dazu. Ihr habt es jetzt aber live mitbekommen, wie ich hier aufspreche. Und das müsste dann das sein, was wir gleich auch zu hören bekommen. Ich schalte also den Molino Record Pro jetzt wieder aus. So, und dann klemme ich das jetzt alles wieder an hier. Kleine Stummelfernbedienung und da ist das Klinkenkabel dran. Das Klinkenkabel geht über zusammen mit dem USB-Ladekabel wieder in mein, in mein Pocketgerät rein. Und das Pocketgerät steht noch auf AUX. Das heißt, jetzt müsste man so einen Trommelwirbel haben. Ich bin selbst ganz gespannt. Ich schalte jetzt wieder den ähm, Molino Record Pro an. Der merkt jetzt, ich habe die Fernbedienung drin, also bin ich jetzt kein Aufnahmegerät, sondern ein Wiedergabegerät. Und dann sollten wir eigentlich gleich was zu hören bekommen. So, es dauert ein bisschen, bevor wir überhaupt aufnehmen können. So, ich würde mal sagen, jetzt nehmen wir aber mal was auf mit dem Molino Record Pro. Und diese Aufnahme will ich mir dann gleich sofort am Festival 2 Pocket Gerät dann anhören. Mal schauen, ob das klappt. Da sind schon zwei ältere Aufnahmen. Ihr habt drauf. kein Déjà-vu. Das ist meine Aufnahme. haben habt vorhin. jetzt aber live mitbekommen, wie ich hier aufspreche. Funktioniert das super, das oder? Das müsste dann das sein, was wir gleich auch zu hören bekommen. Ich schalte also den Molino Record Pro jetzt wieder aus. So, LED ist aus. Ich spreche jetzt. Das ist eine alte Aufnahme, auf müsst ihr euch jetzt nicht anhören, da habe ich nur getestet, ob ich herausfinde, wo das Mikrofon im Molino Record Pro eigentlich sitzt, denn das Ding ist so klein, man sieht kein Mikrofon, ich habe bis heute nicht rausgefunden, wo das ist und habe versucht einfach durch Halten herauszufinden, wo er stärker aufnimmt, damit ich einfach weiß, wie hält man es am besten, aber das Ding kann man hinlegen, wo man will oder wie man will, der nimmt immer gleich gut auf. Bolino Record Pro zeige ich euch natürlich auch im Irgendwasser. Da muss ich mir aber nochmal Zeit nehmen. Das machen wir in der anderen Sendung. Wir sind jetzt nach wie vor beim Festival 2, beim Pocket-Modell, dem kleineren. Und ähm, ich drücke nochmal die Mode-Taste. Und... Ihr merkt schon, vielleicht wisst ihr es oder ihr wisst es nicht, das ist von Gujarati, äh, Gujarati Visa. Meine eigene Musik, das heißt, die können wir jetzt auch laufen lassen, ohne dass uns die GEMA auf den Sack geht. So, ich wir mal ein bisschen leiser. Jetzt kann ich von vielen bei euch schon die Fragezeichen im Kopf sehen. Kann er oder kann er nicht? Das ist immer die große Frage, wenn Kurt ein Gerät vorstellt, mit dem man seine MP3s abspielen kann. Kann der Auto Resume oder kann er das nicht? Ja, kann er. Und zwar in Perfektion. Es ist so geil. Ähm, Habe ich ausprobiert und er kann das sowohl von dem USB-Stick als auch von der Speicherkarte. ist kein Problem. Exaktes Auto Resume, nicht irgendwie nur titelseitig, sondern sekundenexakt. Wir können das ausprobieren, indem ich... Wartet... Ich mache jetzt einfach nur das Gerät aus, also den, den Stromschalter aus. Oben war der Schiebeschalter, der ist jetzt, äh, nach links haben wir den geschoben, und ich schiebe ihn jetzt rüber nach rechts. Gerät aus. Und zwar ganz aus, kein Strom mehr. Ja, so, Tag vergangen. Ich habe ein Hörbuch gehört bis an diese Stelle. Willst du weiterhören? Was mache ich? Ich schiebe nur den Schiebeschalter, also ich gebe ihm nur wieder Strom. Ich schiebe den Schiebeschalter von rechts wieder nach links kannst kann im Display genau sehen, das ist exakt die Sekunde, wo er aufgehört hat. Das ist doch Start, oder? So macht Hörbücherspiele, äh, hören auch Spaß. Ich mach mal ein bisschen Suchlauf, wenn die, achso, fang schön an zu singen. Ich sage ja, von der, von der reinen Lautstärke her, vollkommen ausreichend. Also, das ist so laut, dass ich mich hier nicht mehr normal mit jemand anderem unterhalten könnte. Nur, das ist eben vom Klang jetzt kein Stereo. Das ist einfach nur ein kleines Pocket-Ding. Das ist nur ein kleiner Monolautsprecher. Ihr könnt da keine Klangwucht von erwarten. Muss aber ja bei dem Ding auch nicht sein. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Hörbuch oder sowas. Das ist, das ist schon Luxus dann. Das ist schon Luxusklasse. Das klingt besser als äh, euer Smartphone und es ist einfach scheiße laut. so und dann würde ich mal sagen benutzen wir also mal die Mediensteuerung oder ne wartet wir fangen mal an ich zeige euch jetzt was ich habe ja gesagt leiser ich habe ja unten noch eine Speicherkarte drin ich glaube wir sind jetzt auf dem USB-Stick und ich drücke nochmal die Modustaste. Dann müssten wir eigentlich auf der Speicherkarte landen. Achtung, ich drücke jetzt Modustaste oben rechts die Taste wieder. Und auch hier er ist auf Sekunde 35, weil ich da bis vorhin den Titel schon gehört habe. Kann ich aber eben den Suchlauf nach vorne machen, leider nicht akustisch, also irgendwann loslassen und gucken, ob ich die Stelle die richtige gefunden habe. Ich sag ja, wenn ihr einen Sehrest habt, das Display kann man hervorragend ablesen, auch mit einem kleinen Sehrest noch. Wenn ihr ansonsten von einem Display was ablesen könnt, meinetwegen von einem Smartphone, wenn auch stark vergrößert, dann könnt ihr das Display hier auch ablesen. Das ist sehr groß. Mit sehr hellen Zeichen in einem mit einem schwarzen Hintergrund. Kann man sehr gut ablesen. In diesem Fall Minute und Sekunde und links blinkt immer so ein kleines LED-Lämpchen. Das ist dafür, dass er Daten nachnimmt. So, ich würde mal sagen, nehmen wir mal den nächsten Titel. Ich spule mal vor. Mal gucken mal, ob er sich alles so gemerkt hat, was wir so hatten. Einmal Modus drücken. müssen wir im Radio landen. Ist auch der Fall. Reden 4. Drück die Modustaste, dann hatten wir ein AM, da war ja nichts. Das rauscht. Drück wieder die Modustaste. Und ich kann es auch mal woanders Wir sind beim Molino Pro Record, der ist ja auch noch angeschlossen. Der spielt oh. runter weiter. Und ich drücke nochmal die Taste. Wir sind exakt in der Sekunde, wo wir dieses Lied verlassen haben, vom USB-Stick. Ich drücke nochmal die Modus-Taste. Und wir sind in der Sekunde, wo wir auf der Speicherkarte waren. Und vielleicht habt ihr das gemerkt: da ist nicht eine Sekunde Verzögerung. Es ist nicht so, dass er irgendwie erst wieder überlegen muss und nachlesen muss, wo ist er jetzt zugange, sondern er spielt exakt sofort an der Stelle weiter. Das ist genial. So, jetzt passt auf. Jetzt probieren wir mal was anderes aus. Ich mache das Ding mal aus. So. Ziehe den... Jetzt ziehen wir erstmal den Molino Record ab. Das muss ja nicht sein. So, den brauchen wir schon mal nicht mehr. Den zeige ich euch ein andermal. Jetzt ziehe ich mal den USB-Stick raus. Die Karte lasse ich drin. Das ist mir zu viel gefummelt. Aber den Stick, den kann man ja ganz leicht rausziehen. Jetzt schalte ich das Ding ein. Und dann gehen wir mal ins Radio und gucken mal, was passiert, wenn ich jetzt den Stick dann wieder reinmache. Er ist jetzt auf der Speicherkarte. Gucken wir mal aufs Radio. Ich hoffe, ihr hört, dass das nicht Gujarati Blisa ist. Das ist also wirklich normal Radio. Und jetzt passt auf, ich mache gleich lauter und steck dann den Stick rein. wieder. So. Und er sofort wieder in der Sekunde. Ihr könnt den Stick rausnehmen und wenn ihr ihn wieder reinsteckt, hat er sich trotzdem noch die Stelle gemerkt. auto in Perfektion, besser geht's nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht sich sogar die Stellen für mehrere Sticks merken kann. Das müsste man glatt mal ausprobieren, dann falle ich hier ganz aus dem Häuschen raus. Aber ist das nicht genial? Ich kann den Stick rausnehmen, weglegen, stecke ich ihn wieder rein, hat er sich die Stelle immer noch gemerkt und spielt wieder weiter per Autolosion genau an der Stelle. Besser geht's nicht. Das ist so, wie man es haben will. Hier ist es nur bei Musik. Ist nicht so schlimm, wenn ich da jetzt den Titel wieder von vorne anfange. Aber stellt euch doch mal vor, ihr habt Hörbücher und das ganze Hörbuch ist in einer MP3-Datei drin. Das will man nicht, dass der wieder von vorne anfängt. Muss man hier nicht, er... Spielt ab der Sekunde exakt weiter so, wie es bis zum letzten Mal, wo ich es ausgestellt habe. Das ist so, wie man es haben will. Einfach nur genial. Schön höre hier mit der klaren digitalen Musik. Der Klang ist wirklich gut. Also dafür, dass das so ein kleines Ding ist, so ein Mono-Ding, da kann man wirklich gut mit leben. Das nicht, dass man irgendwie sagt, das klingt jetzt so scheiße. Für die Größe Wahnsinn. bin ich ja am überlegen, wenn ich wüsste, dass ich einen anderen Lautsprecher schnell zugreifbar hätte, würde ich euch sogar noch die Geschichte mit dem Kopfhörer zeigen. Denn natürlich, das muss ja nicht nur ein Ko Kopfhörer sein. Ich kann ja hier den Kopfhörerausgang von dem Gerät benutzen und an großen Lautsprechern anklemmen. Oder vielleicht, ich habe ja hier den, 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 den Echo Studio noch stehen, aber ich schätze mal... Den muss ich erst einrichten, dass er weiß, dass er von dem Kabel was nehmen soll. Aber ihr könnt, wie gesagt, einfach einen großen Lautsprecher nehmen und das anklemmen. Und dann könnt ihr das auf großen Lautsprecher und dann natürlich auch wieder ins Stereo oder eben, ihr steckt hier Kopfhörer rein. Macht den erstmal wieder aus. Ich habe euch, glaube ich, jetzt soweit alles gezeigt, was wir damit mit dem machen können. Ähm, ich kann hier natürlich jetzt auch Titel vor und zurück, aber das habe ich euch eigentlich mehr ja weniger gezeigt. Ich habe es jetzt nur nicht direkt darauf hingewiesen. Wenn er mit einem Verzeichnis durch ist, spielt er auch gleich mit dem nächsten weiter. Ähm, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich von einem Verzeichnis ins andere springen kann. Er wird es können, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe aber noch nicht so ganz herausgefunden, wie es genau geht. Ähm, ach ja, mit der Wiederholgeschichte, das könnte ich auch nochmal zeigen. Aber ich habe noch was anderes vor, damit ihr euch den Klang besser vorstellen könnt, wollte ich ganz gerne eben nochmal mein 3D-Mikrofon in die Ohren reinstecken, damit ihr euch das nochmal anhören könnt, ob das vom Klang her etwas ist, wo ihr sagt, da komme ich mit zurecht. Also, ähm, das bringt euch jetzt wieder nur was, wenn ihr euch Kopfhörer auf die Ohren setzt, halb wie ordentliche, dann äh, stecke ich hier jetzt in meinen iPhone meine 3D-Mikrofone rein. Und dann spielen wir das hier nochmal weiter, damit ihr euch den Klang nochmal so ein bisschen besser anhören könnt. Denn das kann man schlecht vermitteln über das normale Handmikrofon hier. Dafür ist das nicht geeignet. Und ich sage ja, es ist jetzt kein Klang, der ihn jetzt irgendwie komplett aus den Socken haut. Aber vielleicht könnt ihr dann raushören, ist in Ordnung. Kann ich prima mit klarkommen, kann ich prima mit leben. Bei der Winzigkeit, die das Ding hat, ist das schon enorm. So würde ich sagen. Und deswegen hören wir uns gleich sofort wieder. Für euch vergeht kaum eine Sekunde und dann haben wir das ganze Ding mit 3D-Aufnahme hier nochmal. So, da bin ich wieder, jetzt mit den 3D-Mikrofonen in meinem Ohr. Das heißt, ihr seid ein bisschen dichter dran, so wie ich es höre und könnt, wenn ihr jetzt selber auch Kopfhörer auf den Ohren habt, so ein bisschen mithören, wie der Klang ist. Ich empfehle euch dann, wenn ich die Festival 2 Stereo Sendung gemacht habe, dann könnt ihr das so ein bisschen vergleichen vom Klang und dann hört ihr da wahrscheinlich auch nochmal raus, dass das Ding mehr, mehr Klang hat, mehr Stereo Klang und so weiter. Aber so könnt ihr jetzt schon mal hören, ob euch der Klang ausreicht. Denn ich sage ja, so gewaltig ist es jetzt nicht, das ist nichts zum Party machen. Es ist aber für diese winzig kleine Größe, ich würde mal sagen, das ist so ungefähr eine Zigarettenschachtel. So müsst ihr es euch vielleicht vorstellen. Also Nichtraucher, ne? <lacht> Was kann ich euch sagen zu einer Zigarettenschacht? Ich glaube, ich würde mal sagen, so ungefähr könnte das hinkommen. Ähm, wir schalten das Ding jetzt mal wieder ein. Dann müsste er ja eigentlich wieder mit meinem Lied anfangen. Also ich habe jetzt den Lautsprecher so direkt vor dem Kopf, so circa 30-40 cm entfernt, leicht angewinkelte Arme, sage ich mal, damit ihr merkt, dass, es, dass wir hier Stereo 3D haben. weil ich weiß auch die Titel direkt anspringen ähm, ich gehe mal in, auf die 4 vielleicht na das habe ich noch nicht rausgefunden ach so muss man dann doppelt drücken logisch. Doof, Mann. <lacht> ähm, ihr könnt den Titel direkt anwählen über die Zifferntasten. Aber nicht wundern, das springt natürlich nicht sofort, weil auch hier könnte es ja sein, dass wir zweistellig was eintippen wollen. Was passiert, wenn ich jetzt die 1, 1 drücke, also den Titel 11? Aha. Es scheinbar tatsächlich... Also es scheint dann insgesamt... Ich weiß auf alle Fälle... Jedes Album hier drin, also jedes Verzeichnis hat keine elf Titel, nur so ein paar Einzelne. Er scheint die dann insgesamt äh, sich vorzunehmen. Also hier kann ich wirklich in den elften Titel reingehen, egal in welchem Verzeichnis der drin ist. Also nicht wundern, ihr könnt ähm, beispielsweise die 1 drücken. Jetzt einfach warten, bis ihr merkt, mehr wollen wir nicht machen. Und wie gesagt, die oberen Tastenreihe links wäre zurück, dann Play, Pause. Funktioniert auch. Ihr hört Ich gehe mal mit rechts eins weiter. Noch eins. Das ist der Titel Ibizina von Gujarati Blisa. Ich gehe mal ein ganzes Stückchen vor. Suchlauf einfach gedrückt halten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Also so ungefähr eine Sekunde. Suchen es ungefähr eine Minute Suchlauf. Kommt das ungefähr hin, bei dem gedrückt halten? 6, 7, 8, 9. So ungefähr. Mode-Taste, ich schalte mal eben um auf die Speicherkarte. Er ist sofort wieder drin, wo wir ihn verlassen hatten. Und auch hier werde ich sicherlich über die Titelauswahl sagen können was ich gerade hören will ich tu mal die acht suchlauf loslassen Für die Musik muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Das ist halt die von Gujarati. Visa. die nehme ich immer ganz gerne. Die habe ich selbst gemacht. Da kann mir keiner ans Zeug flicken, dass da irgendwie die GEMA ankommt und sagt, du darfst keine Musik im Podcast nehmen. So zum Testen ist die, glaube ich, ganz okay. Gehen wir mal ein bisschen runter. Wir können aber noch mal eben ins Radio gehen, aber ich habe die Antenne allerdings schon wieder eingefahren. Muss wieder ausklappen. Dann klicken wir noch mal drauf. Es geht an den jungen österreichischen Autor Tonio Schachinger für seinen Roman Nicht wie ihr. Er bekommt 6.000 Euro. Die Ehrungen sind am 20. Januar im Bremer Rathaus. Das waren die Nachrichten mit Sabine Kuhlenkampf. Bremen 4 Verkehr, Verkehr. Gleich vier nach drei. Vorsicht, hier kommt eine Einmeldung. Und zwar in beiden Richtungen aufpassen auf der A1 Osnabrück Bremen. Zwischen Dreieck Adhorner Heidel. Also ihr merkt schon, wenn man jetzt West Sprache mithört, das reicht vollkommen aus. Da braucht man gar nicht mehr. Und dann habe ich ein wunderschönes, kleines, ideal kompaktes Gerät für solche Fälle. Ähm, das ist eine richtige Hörbuchmaschine. Wenn ich hier Hörbücher mit höre, Speicherkarte rein, ich habe nur dieses kompakte Gerät, da, stuckt, da guckt ja nichts hervor oder so. Ähm, ich habe auch keine Begrenzung im Speicherplatz bemerkt. Wie gesagt, wir haben hier jetzt einen 128 GB Stick drin. Normalerweise sagen die Geräte ja, 32 GB nehme ich noch und dann ist gut. Ich kann hier größere Sachen reinstecken, ist überhaupt kein Problem. Also es ist wirklich genial, was man mit dem Teil hier machen kann. Und das ist so, für Hörbuchhörer Hör perfekt. Das kann ich, wenn ich auf Reisen bin, stecke ich mir hier einen Kopfhörer rein, höre dann, störe dann keinen anderen, bin ich im Hotel, habe ich keinen Bock auf Kopfhörer, das habe ich vielleicht im Einzelzimmer dann nutze ich den Lautsprecher den weiter. Und ich habe immer noch mit demselben einen Gerät zu tun. So, ich habe euch alles gezeigt, was ihr zu diesem Gerät wissen müsst. Ich mache das mal aus und würde sagen, ich gehe zurück auf das Handmikrofon und kann euch dann noch mal Tschüss sagen und dann haben wir es eigentlich erledigt. Dann war das der Festival 2 Pocket. Ich klemme mal eben schnell wieder das andere Mikrofon an. So, da bin ich wieder mit dem normalen Mikrofon. Tja, was kann ich euch jetzt noch sagen? Vielleicht noch die Nachteile. Ähm, ich bin ja kein normaler Verkäufer. Ich will euch hier nicht irgendwas an die Backe labern, was ihr dann, wenn ihr es bekommt und sagt, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Am besten ist immer, ich sage euch so viel, wie ich weiß und wie ich kenne. Und dass ihr dann wirklich selber entscheiden könnt, ist das was für euch oder ist das nichts, denn nichts macht mehr Arbeit, als dass ich euch das verpacke, herschicke und ihr sagt, äh, das hatte ich mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt. Das ist dann immer doof. Von daher erzähle ich euch auch die Nachteile natürlich. Also zunächst mal, verglichen mit dem Festival 1 Lautsprecher, der Klang ist natürlich schlechter. Ihr habt es jetzt gehört, ich habe alles getan, um euch das irgendwie... Ähm, ja, beispielhaft nahezubringen, damit ihr es ein bisschen mithören könnt. könnt. Ähm, geht davon aus, wie ihr es jetzt gehört habt, äh, auch wenn ihr Kopfhörer aufhattet, es klingt dann schlechter. Es ist, letzten Endes wird es übertragen über 3D-Mikrofone in den Ohren und das kann nicht original sein. Es soll nur so annähernd widerspiegeln, dass ihr so ein bisschen eine Einschätzung haben könnt, ist das was vom Klang her oder finde ich das jetzt nicht für mich brauchbar. Ähm... Nachteil gegenüber dem Festival 1 und auch dem Festival 2 ist also eindeutig der Klang. Da haben die anderen Lautsprecher mir auf dem Kasten. Dafür ist das hier nicht gedacht. Den habe ich euch nicht in den Shop getan, weil, ich, weil mich der Klang jetzt umhaut, sondern weil ich das Ding einfach praktisch finde und seine Kompaktheit einfach toll ist. So, und jetzt gehen wir dann in den nächsten Nachteil rein. Das ist der Akku. Der Festival 1 Lautsprecher <lacht> hält... Mit seiner Akkuladung, glaube ich, ungefähr 12 Stunden oder was durch. Da sind wir leider mit diesem Gerät hier weit von entfernt. Das hat einfach einen kleineren Akku. Man muss aber auch dazu gestehen, das Ding hier ist viel, viel kleiner als der Festival 1. Der Festival 1 ist so ein Klopper, ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein ordentlicher Kasten eigentlich schon. Ich finde ihn jetzt auch nicht besonders groß. Das ist schon dafür, was der für Klang daraus haut, ist auch der extrem klein. Nur dies hier ist so ein kleines, dünnes Etwas. Also vom Format her ist das so ähnlich wie damals, wenn ihr noch so in Erinnerung habt, ähm, iPhone 3GS oder iPhone 4. In der Größenordnung ist das ungefähr. Bisschen dicker. Das ist das Format von dem Ding hier. Dass da jetzt nicht, wer weiß, wie viel Wumms rauskommen, ist klar. Ähm, und der Akku ist eben auch relativ klein da drin. Das heißt, ähm, der Hersteller, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, der Hersteller schreibt... Von etwa 4 Stunden hält der Akku bei diesem Gerät hier durch. Dann muss das Ding wieder geladen werden. Eventuell bringt es was hier einfach, sich doch nochmal ein Akku-Pack dazu zu packen, dass man es zwischendurch aufladen kann. Ansonsten müsste einfach, euch muss, muss euch einfach klar sein, vier Stunden und die Hersteller rechnen immer ordentlich brutto, wenn man es nicht äh, auf volle Lautstärke und so weiter laufen lässt. Das könnt ihr übrigens bei dem Ding hier machen. Ähm, ich habe den, wenn ich den auf la volle bring äh, Lautstärke bringe, ähm, ist nichts am dröhnen, nichts am scheppern. Es klingt nicht so, als wenn das jetzt aus dem letzten Loch pfeift, sondern der hat immer noch Reserven drinne. Also den könnt ihr problemlos auf volle Lautstärke laufen lassen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass da irgendwie irgendwas kaputt geht oder so dadurch. Nur auf volle Lautstärke, ganz klar, braucht er mehr Akku, mehr Strom, als wenn man ihn, was weiß ich, auf halbe Lautstärke laufen lässt. Man kann jetzt nicht sagen, halbe Lautstärke, doppelte Akkulaufzeit. Das so einfach geht es leider nicht mit der Berechnung. Aber man merkt es eben doch schon, dass er dann länger durchhält, als wenn man ihn auf voller Lautstärke laufen lässt. Das ist bei allen Geräten so, die einen Akku drin haben und irgendwie einen eingebauten Lautsprecher haben. Auf volle Lautstärke heißt es immer, weniger Akkulaufzeit als mit reduzierter Lautstärke. Ich glaube, die Testen, die Hersteller testen die Geräte meistens mit einem Drittel der Lautstärke, die maximal verfügbar ist, und dann kommen die auf ihre Laufzeiten. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich so überlege, was das Ding alles hat, was ich da alles Schönes mitmachen kann, dann kann ich auch die geringere Akkulaufzeit verschmerzen. Wenn ich mich so zurückerinnere an meine Walkman-Zeiten und so weiter, dann ist das sowieso hier alles absoluter purer Luxus. Da war man noch froh, wenn man eine Kassette drin hatte und die spielte einmal durch, vielleicht auch zweimal durch, obwohl ich bin am Überlegen. Habe ich wirklich immer damals die Batterien gewechselt? Der ja, hielt glaube ich, auch eine ganze Weile durch. Ich habe früher schon immer sehr, sehr viel mit dem Walkman und so, ähm, auch auf der Arbeit und so. Wenn das stupide, doofe Arbeit war, habe ich mir immer Walkman auf die Ohren gesetzt. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ähm, wenn ihr hier einen Kopfhörer ranklemmt, dann ist der große Lautsprecher da drin natürlich deaktiviert. Und das bedeutet, so habt ihr dann auch wahrscheinlich die längste Akkulaufzeit. Ich weiß es könnte gut sein, dass er dann vielleicht sogar mehr als vier Stunden schafft. So, ähm, was noch vielleicht wichtig ist für euch ist, jetzt habe ich die Antenne links auch wieder eingeklappt, da bin ich immer ganz schnell drin wenn ihr ihn einschaltet, er merkt sich einfach, was war alles zuletzt eingeschaltet. Also ich kann ihn jetzt einschalten und weiß, wir hatten ihn eben verlassen auf Radio. Und wir sind wieder im Radio. Und er merkt sich natürlich auch den letzten Sender. Also wir haben hier nie das Doofe, dass man irgendwie wieder bei Null anfängt und muss irgendwas neu einstellen. Er merkt sich hier, er hat zuletzt Radio gehört. Er merkt sich, er hatte zuletzt Radio Bremen 4 eingestellt. Das birgt er sich alles. Und auch... Wenn ich eben ähm, die Mode-Taste drücke, würde er sich jetzt auch den AM-Sender merken. Im Display sehe ich, dass er den vom letzten Mal eingeschaltet hat. Aber ich habe euch ja erzählt, AM bekomme ich hier keine Sender. Ich kann rüberschalten in den AUX. Da ist jetzt nichts angeklemmt, weil ich den moline Record Pro abgeklemmt hatte schon. Würde ich den einstecken, ähm, würde auch das gleich wieder funktionieren. Ähm, drücke nochmal... Er ist sofort auf 9 Minuten 31 Sekunden oder sowas. Hat sich also auch hier, das ist der, wir sind auf dem USB-Stick, hat sich einfach gemerkt, alles gleich soll auf den USB-Stick gehen. Was hatten wir als letztes Lied und in welcher Sekunde waren wir? Und vor allen Dingen alles komplett verzögerungsfrei. Der fliegt sofort los. Ich drücke mal auf die TF-Karte rüber. Zack, es ist sofort da. Also ich finde das wirklich enorm. Wenn ich an alle anderen Geräte denke, selbst wenn die sich Auto Resume was gemerkt haben, das dauerte immer 1, 2, 3 Sekunden, bis die zu der Stelle gesprungen sind. Das AS hier fängt sofort an, wenn ich die Taste drücke. Ich weiß nicht, wie die das machen, also alle anderen <lacht> müssen dann eigentlich erst zwischenpuffern und an die richtige Stelle kommen, bevor die loslegen mit dem Play, mit der Wiedergabe. Bei dem Ding hier bin ich sofort an der Stelle. Das ist vollkommen irre. Und auch hier, ich ziehe mal den Stick ab. Läuft natürlich weiter, weil wir sind auf der Speicherkarte. Ich stecke den Stick wieder rein. Zack, er geht sofort rüber und spielt sofort ab. Und sofort an der Sekunde... Also ich, ich habe keine Ahnung, wie der das hinkriegt. Der muss scheinbar nicht zwischenpuffern und nichts. Der ist sofort an der Stelle, bis wir zuletzt hingehört haben. Egal, ob ich die Medien hier entferne oder was auch immer. Ich kann das ja mit der Speicherkarte auch noch versuchen. Also das ist jetzt hier Stresstest, was ich mache. So, Speicherkarte rausgezogen. Jetzt stopfen wir so wieder rein. Mach mal lauter. Mal gucken, ob er sich auch an der Speicherkarte jetzt die... Jo. Ich hab die... Es ist verrückt. Das habt ihr eben so nicht mitgeredet. Ich hab die, die Speicherkarte noch nicht mal eingerastet. Ich habe die noch nicht drin gehabt ganz. Die war nur bis zu dieser Federung. Dann fängt er hier schon an und spielt exakt von der Stelle da wieder ab. Also das ist wirklich, das ist einfach nur genial. Das ist das genialste Gerät, was ich bisher in den Händen hatte, um Hörbücher und Hörspiele zu hören. Ich kenne nichts Besseres. Und Radio ist mit drin, ich kann überlegen, ob ich die Sachen mit einem USB-Stick reinknöppeln will oder mit einer Speicherkarte. Das ist völlig irre. Ich habe eine Digitalradio-Erweiterungsmöglichkeit. Die ist optional, müsst ihr extra bestellen, wenn ihr DRB Plus mit dem Ding hören wollt, müsst ihr extra dazu bestellen. Das ist wirklich verrückt. Tja, ich habe euch ja vorher zum Glück gewarnt, ich bin begeistert und ich kann das auch leider schwer verstecken. Das ist einfach, ich finde sowas einfach nur genial. Das sind Geräte, die machen Spaß. Die will ich, so will ich sie haben. Komplett aus dem FF bedienbar. Ich muss nichts wissen, ich muss nichts durchlesen. Ich kann sofort alles bedienen. Es ist intuitiv. Wenn man Sehrest hat, ich kann das Display einwandfrei ablesen. Der Klang ist völlig in Ordnung für diese kleine, kompakte Größe. Ich habe alles drin, ich kann Radio hören, ich kann Digitalradio hören, ich kann Speicherkarte hören, ich kann USB-Stick hören. Er merkt sich von allem, wo habe ich das letzte Mal gestanden, egal ob beim Radio, egal ob auf der Speicherkarte oder beim Stick. Ich kann die Medien entfernen, wenn ich sie wieder reinstecke, kann er immer noch sofort die Stelle wiederfinden und spielt sofort ohne zeitliche Verzögerung davon ab. Das ist einfach nur total irre sowas. Ich bin begeistert und ich hoffe, ich mach mal aus. Und ich hoffe, wenn ihr die Geräte von Blinzeln dann erhaltet. Ähm, Premiere hatten wir jetzt ja zu der Halloween-Aktion. Da habe ich euch gesagt, die Dinger gibt es bei Blinzeln. Und ähm, ich bin schon gespannt, wenn ich euch die ausliefere, ob ihr da auch so begeistert von seid. Ich denke mal schon, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da dran rumnörgeln könnte. Ich finde sie einfach nur klasse. Aber gut, ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Das jedenfalls war die Vorstellung des Blinzeln-Festival 2 radius ähm, Auch hier wieder, da steht nicht Blinzeln dran, da steht auch nicht Festival 2 dran, sondern da steht im Zweifelsfall irgendwas dran und dieses irgendwas ändert sich auch immer. Das liegt daran, weil ich die Dinger ähm, bei, ja, bei einem Großhändler einkaufe und äh, die Hersteller ändern sich einfach. Also der produziert Immer dieselben Geräte für unterschiedliche pseudo -Hersteller. Das könnte ich vom Blinzeln auch machen. Ich könnte jetzt sagen, gib mir mal eine Europalette und druck da Blinzeln drauf. Das mache ich nicht. Das ist unnütz teuer und ich müsste vor allen Dingen von den Dingern eine Euro-Palette Euro kaufen. Kann sich Blinzeln weder leisten, noch macht das Sinn. Die würden wir nie im Leben loswerden in der Menge. Aber ähm, ich glaube, das muss euch nicht weiter stören. Das heißt, was aufgedruckt ist, das ändert sich alle Nase lang. Die Geräte bleiben immer identisch und werden bei Blinzeln als Blinzeln Festival 2 verkauft. In diesem Fall Blinzeln Festival 2 Pocket. Und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Freude mit wie ich. Und ich kann aus dem Spielen hier gar nicht... Im Moment spiele ich gerade mit der Taschenlampe. Ich kann aus dem Spielen hier gar nicht rauskommen. Es macht einfach nur Spaß, mit so Dingern zu arbeiten. Das sind Geräte, wie ich sie bei Blinzeln haben will. In diesem Fall vielleicht nicht unbedingt vom Klang her. Der ist nur in Ordnung und nicht überragend. Aber alles andere müsst ihr doch wohl selber zugeben. Besser kann man es nicht machen. Gut, das war der Blinzeln Festival 2 Pocket. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fühltet euch zumindest gut unterhalten. Auch wenn ihr sagt, so ein Ding brauche ich nicht, wüsste gar nicht, was ich damit machen soll. Macht nichts, ist überhaupt nicht schlimm. Ich will euch hier nichts an die Backe labern. Ich will euch nichts verkaufen. Ich will euch nur zeigen was wir hier haben, damit ihr wisst, wenn ihr so ein Ding haben wollt, wie ihr es bedienen könnt, wie es funktioniert, was man da alles Schönes mitmachen kann. Dafür mache ich den Podcast hier und nicht, um mit aller Gewalt euch jetzt irgendwas hier aufzuzwängeln oder sonst irgendetwas, kann ich sowieso nicht. Wenn ihr sagt, sowas brauche ich nicht, werdet ihr sowas nicht kaufen, egal wie oft ich euch sage, dass ich das toll finde. Darum geht es nicht. Ich bin davon begeistert, gebe ich offen und ehrlich zu. Mir macht das Spaß, mit solcher Technik zu arbeiten. Das soll aber nicht heißen, dass ich jetzt unbedingt euch irgendwie was andrehen will oder so. Kein Stück. Also ich bin über jeden froh, der sowas nicht bestellt, weil ich dann weniger Arbeit habe. Ich habe sowieso schon Steck mit, mit wirklich weit über dem Hals, mit dem Kopf wirklich in Arbeit. Und ich muss eigentlich nicht noch mehr Bestellungen und so weiter haben. Deswegen mache ich das hier mit Sicherheit nicht, sondern... Ich will euch das einfach nur zeigen, denjenigen, die das Ding gekauft haben, wie sie es bedienen können, wie es funktioniert. Und dass ich davon begeistert bin, Ja, das kann ich leider nicht immer gut verstecken. Das ist aber wirklich eine ganz ehrliche Geschichte. Und ich finde sowas einfach toll. Ich werde mir auch genug von den Dingern auf Lager legen, allein schon für mich persönlich, dass ich immer so ein Teil liegen habe, wenn ich mal so ein Ding brauche. Okay, so, und wenn ihr das... Teil schon bestellt habe, den Festival 2 Pocket in diesem Fall. Dann viel Spaß damit und äh, den wünsche ich euch wirklich von Herzen. Ich hoffe, ihr seid da genauso angetan, begeistert davon wie ich. Wir hören uns hier wieder. Wenn ich euch den Festival 2, den ganz normalen, den großen, ohne Pocket dran, das ist dann das Ganze nochmal als Stereo. Ach ja, wir waren ja bei den Nachteilen. Gegenüber dem Festival 1 und im Festival 2 Stereo hat der Pocket leider kein Bluetooth drin. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, den könnt ihr nicht als Bluetooth-Speaker nehmen. Das ist der einzige Nachteil, den der Pocket noch hat. Das hat der Festival 2, der hat also noch eine Möglichkeit mehr drin. Der hat nochmal Bluetooth mit drin. Das fehlt dem Pocket leider, aber ansonsten ihr habt gemerkt, was man da alles mitmachen kann. Und ähm, wenn ihr kein Bluetooth braucht, dann ist das Ding hier total genial. Okay, dann war es das jetzt erstmal. Übrigens, wenn ihr sowas haben wollt, dass ihr sagt, ich will aber den Pocket haben und der soll aber Bluetooth können, das kann man nachrüsten. Es gibt Bluetooth-Sender, muss ich mal gucken. Ich habe mal einen gehabt, den konnte man in die Klinkenbuchse stecken und dann guckte der bloß noch so ein Stückchen raus. Das war nicht so ein Klopper, sondern den konnte man einfach, der war sozusagen größtenteils in der Klinkenbuchse versenkbar. Ich muss mal schauen, ob ich den wiederfinde. Der wäre vielleicht nicht schlecht, dass man das hier einfach nachrüsten kann. Und man kann noch was total Beklopptes machen. Ich weiß, das ist völlig bescheuert. Ich will das euch nur erzählen, dass es geht. Und zwar bekommt man bei Blinzeln Mini FM Transmitter, also UKW Sender. Den kann ich hier reinstecken. Euch das zu erklären ist ein bisschen verrückt. Ähm, was macht man damit? Nun, ihr könnt hier einen FM-Sender reinstecken, einen UKW-Sender, und dann könnt ihr sozusagen euch dieses Ding hier, den Pocket, zu einem Multiroom-Speaker-System fertig machen, indem ihr einfach eure kompletten Radios, die ihr habt bei euch zu Hause, alle auf dieselbe Frequenz einstellt, wie der Mikrosender auch ist. Und der Mikrosender, der, da könnt ihr die Frequenz ähm, justieren und einstellen. Ihr könnt also selber bestimmen, wo soll das Ding senden. Und dann stellt ihr eure ganzen Radiogeräte zu Hause auf diesen einen Senden, auf diesen eine Frequenz ein. Und dann habt ihr den Pocket in, eurem, in euren Radius überall drin. Und zwar auch alle zeitgleich, also Multi-Room sozusagen. Ähm, das funktioniert mit jedem Radio dann. Egal, ob es ein weiterer Pocket ist, das würde auch gehen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, was passiert, wenn ich hier die Frequenz einstelle von dem Sender, der das wieder sendet. Eigentlich dürfte dann gar nichts ankommen oder eine Rückkopplung oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also denkbar wäre sowas, um zu sagen, jetzt habe ich schon den Pocket hier und der kann MP3 von allen Sachen per Excellence abspielen. Vielleicht mein Hörbuch. Und ich will mein Hörbuch wenn ich in der Wohnung herumrenne, will ich das überall hören in dem Moment. Und zwar an der Stelle automatisch weiter, wo ich gerade gehe und stehe. Dann könntet ihr sagen, ich nehme meinen Pocket einfach mit in der Hand, ist ja wunderbar klein und stecke in die Hemdtasche. Ihr könnt aber auch sagen, ich mache mal hier einen Radiosender dran und dann mache ich mir einfach das Radio in, der, in, der jeweiligen, in dem jeweiligen Raum an, äh, wo ich da mein Hörbuch gerade weiterhören möchte und lasse den Pocket einfach laufen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ich will euch damit nur sagen, wenn euch irgendwas fehlt, an Sendermöglichkeiten. Dass ihr sagt, ich will das aber per Bluetooth nutzen oder ich möchte es aber im Radio als UKW-Sender hier mit, mit, mit benutzen. Alles machbar. Ihr müsst es nur sagen. Gibt es alles als Erweiterung äh, bei Blinze. Genauso wie es die Digitalradio-Erweiterung gibt. Die ist für den Empfangsteil wieder dann dazu gut, damit ich einfach mit dem Ding hier auch Digitalradio hören kann. So, ähm, es wäre auch möglich. Bluetooth-Empfänger hier rein zu donnern. Also Bluetooth-Sender, damit ich von hier aus weiter rüberkomme zu einem anderen Gerät hin, aber auch Bluetooth-Empfänger, um andere Geräte hier äh, wiederzugeben mit dem internen Lautsprecher. Ähm, es gibt auch Sender und Empfänger in einem Gerät. Das gibt es auch. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man dann unbedingt den Pocket nehmen sollte. Wahrscheinlich ist für sowas... Einfach besser, wenn man dann den großen Bruder davon nimmt, den Festival 2 in der normalen Standardausführung, den Stereo. Aber den zeige ich euch dann eben in einem nächsten Irgendwasser. Das war der Festival 2 Pocket. Euch hat es hoffentlich gefallen. Und wir hören uns recht bald wieder hier im Irgendwasser. Viel Spaß noch weiterhin. Wünscht euch euer König Kurt.